0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su... Euforia. Dopo quasi tre anni è tornata la serie più rivoluzionaria della TV. The Kingsman, il prequel che ci racconta le origini degli stravaganti, quanto eleganti, agenti segreti. L'amica geniale, la serie HBO Rai, arriva alla terza stagione e cambia il tiro. Tutto questo e in più la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione della redazione di cinefax.it Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e virtualmente in studio con me ci sono due agguerriti colleghi Il fondatore, direttore editoriale anime e pilastro di cinefax colui che vorrebbe vivere in una stagione di Black Mirror ma forse lo
1: sta già facendo
0: L'incommestibile Teo Yusufian. So
1: Ciao a tutti, è sempre una gioia essere qui al podcast ed è sempre una gioia sentire le nuove presentazioni di Paolo che dopo 145 puntate non ha la più pallida idea di cosa inventarsi, a parte che l'incommestibile, cioè questa cosa è Perché
0: avevo pensato incommensurabile, ma mi
1: sembrava troppo e allora l'ho accorciato. È un po' esagerato. Ah, ok, perfetto. Sì, no, credo che siamo un po' tutti in una puntata di Black Mirror, però le puntate belle, quelle delle prime due stagioni. non quelle Ma ah, insomma! No, sì, in effetti hai ragione anche tu. C'è l'aria che tira,
0: guarda, non lo so, non lo so. Mamma mia. Ma, ma andiamo no, avanti beh. con le presentazioni, perché oggi abbiamo un nuovo ospite, prima volta sul podcast, è qui con noi il poliedrico autore di fumetti, podcaster con il suo Consigli non richiesti e talvolta Stand Up Comedian, è qui un uomo tanto imprevedibile quanto peloso, Frecht!
2: Ciao Patatoni, come va? Sono contentissimo di essere qua.
1: Iniziamo benissimo.
0: Siamo molto contenti anche noi, siamo molto contenti anche noi, anche insomma tu sei sei un un novellino dei podcast, che insomma è anche il tuo podcast, quindi è bene avere con noi un compagnero in questa avventura settimanale. Eh?
2: Perché lo di non sfigurare.
0: Com'è andata la tua settimana, caro Frecket?
2: Beh, diciamo che questa settimana è stata una settimana di scrittura, tant'è che mi sento un po' in difetto con voi, perché voi avete visto tutto, io non ho visto niente, però
1: <ride> io nel mio <ride> podcast
2: sono fatto così, sono un po' bradipo, io recupero sempre dopo le puntate, dopo i film che sono usciti, anche perché, possiamo dirlo, a volte, adesso c'è questa moda di recensire i podcast. Scusate, recensire i podcast, recensire i film appena escono, quindi tu apri la bacheca di, di Facebook e tutti ti spoilerano, tipo c'è un quel film, quello con Leonardo DiCaprio, Don't Look Up, che io non ho voluto vedere apposta perché sono stato sta- distrutto, disintegrato da tutte quelle recensioni, tutti a dire la loro. Che ho detto adesso quando mi passerà, fra un paio d'anni, quando sarà stato dimenticato da tutti,
0: non ti allora sei perso me lo andrò a guardare. Tranquillo. Cosa? Non ti sei perso niente, Tranquillo.
1: Non esagerare, a me il look up è piaciuto e continuo a dire che mi è piaciuto. No, è un un film divisivo, però stai tranquillo. No, volevo rassicurare Freck e magari anche tutti i nuovi ascoltatori che per la prima volta ascoltano il nostro podcast. E così un po' da da pazzerelli iniziano dalla puntata 145. Questo è un podcast spoiler free: nel senso che noi siamo proprio contro qualunque tipo di spoiler. le rare volte in cui lo facciamo o dedichiamo delle puntate apposta cioè gli spoiler special così uno lo sa oppure ne parliamo dopo la sigla di coda così anche lì la gente è avvisata e se vuole continuare ad ascoltare può altrimenti chiude la puntata quindi noi siamo proprio liberi di qual- da qualsiasi spoiler anche nei tuoi confronti so che parleremo di cose che non hai ancora visto. ma non è questione di
2: spoiler è questione del fatto che una volta si andava al cinema quindi uno doveva alzarsi, vestirsi pagare un biglietto, sedersi e guardarsi il film Ora che i film, dopo una settimana, tipo The Last Duel, tipo Don't Look Do Cap, escono direttamente sui sistemi di streaming, anche la mano di Dio, è facilissimo. Accendi lo schermo e te lo guardi. Quindi se già prima avevamo i, i mini-blog su Facebook con la gente che diceva la sua, ora che il film è proprio... Praticamente te lo danno, te lo servono, te, perché Don't Do Cap era uscito due settimane prima al cinema, neanche un post. Due settimane dopo su Netflix... Era tutto tappezzato perché tutti devono dire la roba. Cioè, un po' come, non lo so, eh, se non parli di Don Up non esisti. Que- questo perché è il film del momento. Adesso io ho paura di Batman, e Batman uh, è forse uno dei pochi film uh, dove no, tutti vogliono andare night. al cinema. Forse stasera
0: vado a vederlo. Andiamo, tra l'altro, andiamo insieme te, a figa, vederlo. No? Venerdì. Venerdì, quindi giove- da giovedì, niente social. Vi ha tutto chiuso. Esatto. <ride> se <Sennò> no, <ride> arrivano gli spider. Io ho avuto una, una, un problema questa settimana, ah, un yeah. problema grave di cui devo chied- insomma, per cui devo chiedere il vostro aiuto, il vostro di Teo e di Frecht ma anche il vostro di voi a casa, dovete unire tutte le vostre menti e aiutarmi a risolvere questo problema gravissimo, sono giorni ormai che io ho in testa una musica ma basta e
1: non, riesco. Ancora, non riesco a capire di che in è. chat.
0: si sì, ma non mi avete scritto nella chat di cinefax quattro stronzi nessuno è stato capace di aiutarmi no, e ora devo podcast, aprire le dighe perché
1: podcast, abbiamo 12 milioni di chat con cinefax
0: no se no non erano quattro
2: stronzi erano molti di più
0: e... dio,
2: sei, sei un, sei ah, una capito, scusami tu chiedi aiuto quei pochi che ti rispondono sono pure stronzi hai capito come fa? fare no
0: quelli che non bisogna aiutare sono stronzi quelli che bisogna aiutare sono ma, meno stronzi guarda, è,
1: è facile anche capire per adesso spiega allora, fai ascoltare che cosa, qual, è, qual è il tuo problema e vedrai che la gente reagirà come abbiamo reato vedremo, detto noi, del vedremo. Okay, allora, la nostra
2: mente alveare
0: troverà il problema è che io cioè non lo so se cioè, nella mia testa io ce l'ho me, me la ricordo perfettamente come fa con tutti gli strumenti eccetera è una musica elettronica di un film d'azione un film action secondo me anni 90. E credo che sia anche un film che mi piaceva molto perché mi ricordo di averlo visto più volte tanto che mi era entrato in testa il tema musicale. Però non sono sicuro che poi arriva, cioè che quando lo faccio con la bocca arrivi la stessa cosa che ho in testa. Io no, ci provo... no, no, è...
1: Paolo, ti chiarisco che non è che non sei sicuro, non, non arriva. Cioè, proprio ti, ti allora... do la garanzia che non succede. Cioè.
0: Allora, facciamo così, c'è cioè, una... sotto una base che fa tipo questo qualcuno di voi lo dovrebbe fare sotto così poi io Aspetta. vado sopra che
1: tristezza di momento questo, credo sia uno dei, dei momenti più brutti di
2: 145 punti posso, posso dire che sinceramente non la cercherei la cioè, cioè, vorrei dimenticarmela picture. posso. <ride> se sapete qual è per favore non ditemelo
0: No, ma io, io non è che ah, voglio riascoltare la musica, devo collegare il film, C'è questo tarlo che non mi ricordo qual è il film, eh, eh, finché non lo scopro io ho questa musica che non è neanche bellissima, lo ammetto, però mi continua ad andare in loop nella testa. Scusami, se questo film l'hai visto
2: più più volte, ti ricordi solo la musica, non c'è nient'altro, un dettaglio, una scarpa, No, un coltello, perché mi ricordo un... dei film,
0: scarpa, ho provato a cercare vari film, i temi, ma non erano quello e quindi non riesco
2: a fare questo collegamento. Cioè, scusami, posso sapere cosa se... cerchi direttamente su Google? Tiri titi titi anni 90. Allora, no, no, aspetta, no, no aspetta, attenzione, di di prima, devi, prima devi scrivere anche.
0: Poi, no, io ho cercato dei film che potevano essere tipo: Speed non è Speed. ehm Bad Boys non è Bad Boys eh, però quella di Bad Boys è un po' simile come strumenti magari era Bad Boys 2, non lo so, devo, devo controllare e, e quindi ho cercato vari film e ho visto che non era quel tema lì poi ho usato il sistema se tu chiedi a, a Google eh, tipo che canzone è questa e, e lui ti dice falla con la bocca e tu fai na, 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 na e lui cerca
2: però mi veniva lui di no questa domanda è proprio così ti, ti, proprio ti chiede fammela con la bocca proprio ti dice sì sì
0: eh... sì, sì fammela anche con la bocca va bene uguale però poi è andato Gaetano
1: e sei andato su un altro ripagate. sito Paolo dove c'era scritto fammelo con la bocca però eh, anzi adesso no, bene, ragazzi, ragazzi,
2: chiederti, ragazzi. se sei questo sito mandamelo perché poi per una, <ride> chiedo per un amico
1: vabbè,
0: vabbè vedremo
1: insomma vabbè, scrivetemi su. Possiamo Instagram, chiudere questo momento io veramente triste posso dire che è un momento altissimo sono emozionato
0: Anzi, privata utilità. Vabbè, andiamo avanti. Non so, abbiamo un iniziamo, affinché, iniziamo, iniziamo un'attività un'attività. così, cosa
1: mai può pensare di noi? Cioè?
0: Ma beh, pensa che sappiamo usare bene il mezzo podcast. Che Ma non sai usare internet trovare per trovare le canzoni. Lascia stare, non ti preoccupare. Questa settimana abbiamo un sacco di news, ok? Come tutte le settimane. No, alcune settimane di più, alcune settimane di meno. Questa è una settimana particolare, il mondo vive in uno stato particolare e abbiamo comunque un sacco di news legate al cinema. Va bene io le leggo nell'ordine in cui le ho messe che forse non è il migliore ordine possibile ma è un ordine iniziamo da una news eh, che
1: riguarda vogliamo ringraziare visto che siamo tra l'altro anche a inizio mese tutti gli amici che ci stanno supportando il brutto (ride) sugli amici di cinefax.it
0: ma lo sai che non hai tutti i torti (ride) (ride)
1: <ride> stai saltando un punto fondamentale della scaletta ovvero ciao amico che ascolti il podcast e ciao amica che ascolti il podcast se ti piace quello che facciamo come lo facciamo sul sito, sul podcast, su Twitch su Instagram, su Facebook, sul canale Telegram eh, su Wayful, su praticamente ovunque, siamo un po' ovunque ormai puoi decidere di supportare tutto il nostro lavoro per, farci sentire, per far farti sentire più vicina a noi e, e farci capire che ci tieni e per darci modo di migliorare sempre credo che un po' di miglioramenti ultimamente si siano visti un po' dappertutto sul sito, sul podcast, eccetera, eccetera grazie agli amici di se andate, il sito si chiama proprio così andate a vedere, trovate sette livelli di abbonamento se fate l'annuale avete uno sconto della madonna chiaramente ad ogni livello di abbonamento corrispondono delle ricompense che vanno dall'ingresso nel gruppo Telegram quello appunto riservato agli amici ad avere delle robe personalizzate i consigli, partecipare ai sondaggi la scelta della top 8 del mese che vi consiglio di andare a recuperare perché eh, come ogni mese è uscita pochi giorni fa di solito la pubblichiamo gli ultimi giorni del mese e viene scelta appunto dagli amici con il sondaggio Eh, questo mese Lato poto è otto alieni cinematografici che ci hanno rapito l'anima. Quindi gli alieni al cinema, ma non alien, che quelle sono banalità, abbiamo scelto altri otto film. È sempre un articolo mega curato dalla, dalla redazione con un'introduzione della Madonna e otto posizioni curatissime. Ma questa è solo una delle cose a cui avrete accesso se diventerete dei nostri supporters, facendoci sentire il, il vostro affetto, il vostro amore, e dandoci la possibilità di crescere e migliorare sempre di più. E giuro che non sto leggendo, basta poco. Che ce vo'. Esatto. Poi, chiaramente, se cioè potete fare un mese, due mesi, se vedete che quello che vi arriva in cambio o vi rompete le balle o sal non vi piace, potete anche darvelo. Cioè, non è che siete obbligati a vita. Non è un matrimonio, anche dal matrimonio si può divorziare. però senso, eh? andate sugli amici di cinefax.it e scoprite tutto quanto.
0: Bene. Quindi, adesso posso. Effettivamente, passare alle news. Ah, quindi, sì, iniziamo con una news di, mh, relativa a un bizzarro cinecomic in arrivo, che è Craven the Hunter o Craven il Cacciatore. Eh, a quanto pare nel cast si aggiunge anche Ariana De Bose. Che oh. vi ricorderete,
1: bravissima in West Side Story, vero Teo? Lei è apprezzata? Io l'ho apprezzata moltissimo e sta già vincendo un sacco di premi e anche candidata all'Oscar.
0: Già, già, esatto. Quindi continua questa mh, tendenza dei film de- dell'universo di Spider-Man della Sony tipo Venom, eh, Venom 2 e poi cosa deve arrivare Morbius di cui dopo parleremo del trailer e questo craven che fa una parte un po' dello stesso filone uh, nel comunque assicurarsi un cast credo a suon di, 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 di cachet stra, stratosferico di livello, cast di, di livello no? ricordiamo che in Venom c'era, uh, c'era Michelle Williams uh, che non si sapeva come mai fosse, c'è già Tomardi però anche lei, boh, vabbè. Eh, in questo caso Ariana De DeBose si affianca quindi a Aaron Taylor Johnson che interpreterà il protagonista e interpreterà il personaggio di Calypso, Ariana De DeBose sarà Calypso che è questa sacerdotessa voodoo con poteri particolari.
2: Ho molta non paura so se... anche perché è un cattivo fantastico di Spider-Man anche se all'inizio era un po' sfigatello. Esatto
0: e poi è stato Grazie. citato anche da
2: Tarantino in Kill Bill cioè nel senso il, la storia più bella è sua vero. che è l'ultima caccia di Kraven quando poi nella, nella storia non vi racconto, vi faccio spoiler perché è Valletta in cui lui per dimostrare a Spider-Man che era migliore di lui lo cattura, gli ruba il costume e va in giro a fare Spider-Man mentre Spider-Man è in una tomba chiusa a un certo punto eh. lui si libera Sotto esce fuori, vivo. ed è proprio la scena in Kill Bill volume 2 in cui la sposa esce fuori dalla tomba però mi fa paura il fatto che stanno utilizzando tutti i personaggi che vivono in simbiosi con Spider-Man, senza Spider-Man, come se fossero delle figurine, come se potessero prescindere a, a Spider-Man. L'unico che avrebbe senso è Mobius, perché alla fine un personaggio che si è visto un paio di volte in Spider-Man e poi è scomparso. Infatti non so perché l'hanno riesumato, che è molto horror, <ride> sì, <nemmeno> però... Io. <ride> Non sì, fondamentalmente il senso.
0: personaggio di Kraven, ora tu magari ne sai più di me, correggimi se sbaglio, io sì. ho letto l'ultima caccia di Kraven ma è una delle poche cose che ho letto con lui, È fondamentalmente un fissatone della caccia, vuol fare il supercacciatore sì. e quindi cioè, l'ultima preda, l'ultima sfida del cacciatore è catturare per esempio Spider-Man e quindi da lì diventava un nemico di Spider-Man. Ed è tizio, è russo se non sbaglio il esatto, personaggio, esatto. guarda caso, eh, con questa pelliccia di una testa di leone, cose che c'è addosso. Insomma, infatti era visto malissimo, tanto che bizzarro. all'inizio
2: era il classico personaggio freak preso in giro, non era considerato uno dei cattivi di Spider-Man, fu questa storia a dargli una dignità di super cattivo, però all'inizio era il classico super cattivo che non aveva superpoteri, era soltanto un gran cacciatore era un po' come eh, Rambo in Rambo 1, dice non vengo a salvarvi Graven da voi eh, se, non so se sei presente sì, L'uomo sì. che da solo, d'accordo, se stava in una cittadina americana e eh, veniva attaccato da dei poliziotti ce la poteva fare ma contro Spider-Man che ha la forza proporzionale di un ragno, c'è anche il senso di ragno ce la posso fare e quindi può anche anticipare le mosse, capisci come andava a finire eh, era, le prendeva sempre Tant'è che lui, nell'ultima caccia di Kraven, dopo essere stato umiliato più e più volte, non è che dice, Aspetta, a questo punto lo voglio solo catturare. No, voglio anche dimostrare di essere migliore di lui, di sostituirlo in maniera egregia. Poi, non faccio spoiler, nel finale c'è una catarsi meravigliosa che dà dignità al personaggio. Poi ovviamente la Marvel non ce la fa, non ci riesce a chiudere le cose bene, tornerà in altre salse e quindi... Diciamo che andrà nei un fumetti,
0: dici? Sì. Beh, comunque è un personaggio che potrebbe avere qualcosa da dire, ma in un film a sé stante boh, L'unica cosa che potrebbe avere qualcosa da dire è se ci rame. fosse
2: davvero un superuomo con cui scontrarsi, ma chi? Perché ah, poi infatti. il concetto che è anche in The Watchmen, no? Un superuomo può battere il dio, Batman mm. può battere Superman, eh, Dottor Manhattan può essere battuto da Ozymandias cioè è un po' quello è il senso che, dava, che aveva Craven,
0: certo ma staremo a vedere anche perché insomma sono le prime è da un po' che si parla di questo film ma ancora non, non si è visto nulla e non si è capito bene e secondo me anche l'uscita di Morbius ci svelerà un po' di più le carte che ha in serbo la Sony ma ne parliamo più avanti perché abbiamo visto il trailer ma qui, domanda. chi è ma...
2: l'attore che fa Craven?
1: Aaron eh, Taylor, Taylor Moore, Johnson
2: vuole eh, fa anche Quentin Silver? Pavo. Esatto. Sì, esatto. In Chicas in Chicas. Lui aveva il miglior amico, che era l'attore che faceva invece sempre eh, Quick Silver nell'altro film, quello di Lix Men. Sì, quindi sì, c'era sì, il, è il vero. meme bellissimo, <ride> è vero. il miglior amico di Quick Silver e
1: Quick Silver era bellissimo il meme. <ride> scusatemi, ma allora, eh sì, rimanendo è in veloce in che tema... riesce a essere due persone contemporaneamente, esatto. quindi, alla fine, ci sta, Fantastico.
0: rimanendo in tema, ehm, come avrete notato su Netflix sono sparite le serie Marvel quindi parlo di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage Punisher, Iron Fist e quella corale The Defenders sono sparite da un po' e dal 16 marzo traslocheranno su Disney Plus ora non so se anche in Italia non so se anche in Italia subito ma si spostano lì a questo punto si apre uno scenario, addirittura anche Marvel's Agents of,
1: of S.H.I.E.L.D. che è di ABC quindi ci sta sì. che vada sullo stream magari, di Disney, e... come diceva qualcuno vero, qualche anno fa Vabbè, e tutti, era no? normale aspetto che, che qualcuno sei tu, giusto? Dio? eh ma guarda, eh? <ride> indovini giusto
0: a questo punto la domanda che si fanno i fan è c'è la possibilità che su Disney Plus alcune di queste serie possano continuare con una nuova stagione quindi vedere una nuova stagione di Daredevil o di Punisher, oppure faranno un soft reboot dei personaggi? Visto che eh, vabbè, ormai parlare di, di No Way Home è sempre spoiler? O <ride> ormai l'hanno visto tutti e se ne può parlare? Secondo me è sempre
1: spoiler perché Secondo non è vero. Comunque, uno che di questi, person- uno di questi personaggi.
2: Ma la risposta è spoiler perché per esempio si potrebbe dare la risposta al tuo soft reboot però questo mi andrebbe a fare uno spoiler su una serie che magari non tutti hanno visto di cui non faccio il nome perché poi dicendo qual è faccio spoiler.
0: Giusto, quindi mantenendoci vaghi eh, alcuni segnali di una ripresa di alcuni di questi personaggi li abbiamo già visti, ne abbiamo forse anche già parlato, Eh, secondo me allora, la mia analisi di questa cosa qui è, secondo me erano contenuti che avevano e dice ok è finito il contratto con Netflix mettiamoli lì se qualcuno si vuole vedere. Alcune di queste serie sono molto acclamate, tipo di Iron Fist. No, sto scherzando, quella potevano anche buttarla via. Madonna. Eh, <ride> però... <In> era <capiera ride>
2: della Marvel. <ride>
0: <ride> però, diciamo, o le hanno par- secondo me li hanno parcheggiati lì e poi con questi personaggi, con i più promettenti, ci faranno qualcos'altro. Ma du- cioè, non lo so Posso, se vedremo ma... una,
2: una nuova stagione di Daredevil. Posso fare la mia supposizione? Io credo... Eh, adesso faccio... Prendo come esempio un film che ormai è vecchio, che è l'Incredibile Hulk, non quello di mm-hmm. Ang Lee, l'altro. Lo chiamerò l'altro quello per far Mar-red capire. Quello della Marvel Studios. Esatto. Che era alla fine un soft reboot sequel, perché sembra quasi che continui l'altro film con Hulk che se ne scappa via, un po' come ha fatto Sam Raimi in uh, La Casa 2. Avete presente? ho mm-hmm. visto La Casa 1... Sì. Dopo i primi 10 minuti della casa 2, può dire: Ok, questo è il seguito del mio film. Chi eh invece sì. non ha visto la casa 1, ti danno quei 10 minuti, dove alla fine arrivi sempre allo stesso punto. Che ti dice: Ok, chi ha visto il primo, considera un seguito. Chi non l'ha visto, ti ho delegato 10 minuti. In cui, anche se è diverso, arrivi e allo sì, stesso starter point. Quindi, secondo me, sarà una roba del genere in cui si, si daranno delle origini velocissime tramite un 15 minuti, qualcosa del genere, dove alla fine arrivi a uno starter point all'interno della puntata che più o meno ha, ha lo stesso status quo che hanno lasciato le vecchie serie e quindi chi vuole far finta che quelli 30 minuti non esistono, farà finta che quei 30 minuti non esistano. altrimenti va avanti, un po' come Hulk, un po' come la casa 2, è una mossa intelligente da fare, la, Mar- la Marvel e la Disney fanno un sacco di monnezza, però sono intelligenti nelle mosse che fanno
0: <ride> è pro- molto probabile tu cosa pensi Teo? non,
1: non so. è
2: un'opinione
1: no Vabbè. Non ho, non ho un'opinione, nel senso che boh, cioè alla fine sono, sono logiche commerciali che stiamo vedendo di an- anno dopo anno, i personaggi so- sono lì, sappiamo che sono lì, non possiamo spoilerare troppo, però è anche vero che con tutto il bene gli attori, insomma adesso non so quanti anni siano passati dalla prima, serie, la prima stagione di Jessica Jones o di Daredevil, ora che lo metti in cantiere, ora che trovi a chi farla fare, ora che la scrivi, che la metti in produzione, passa altro tempo. E...
0: Beh, è del è del 2015, quindi figura.
1: 2015, eh, insomma, quindi vuol dire che al, almeno 2025, se vogliamo essere più sereni. Beh, in realtà non è spoiler, è stato un annuncio, quindi posso dire che c'è una news.
2: Sappiamo già che molti personaggi saranno con primari nella serie di she è un anno news che ormai lo sanno tutti, non è spoiler perché parliamo sì, di una serie che deve apparire, uscire, devil. ma tra i secondi primari c'è Daredevil.
1: Cioè... Ma sì. cioè, magari se lo giocano così. I fondi ce li hanno, il pubblico ce l'hanno, mh, insomma direi che non sarebbe una sorpresa se continuassero, Ecco. Cioè, una volta che sono tornate a casa loro probabilmente continueranno, che è un po' quello che ci si aspettava tempo fa poi questa cosa adesso sono sono passate lì e che gli dividi non lo so sarebbe più strano secondo me se, se non lo facessero ecco
0: mm. a questo punto mi viene una riflessione cioè siamo sempre comunque dalle parti di ok ci sono dei personaggi che hanno avuto successo che il pubblico già ama che il pubblico vuol vedere quindi continuiamo a sfruttarli finché è possibile dall'altro lato però abbiamo e mi collego alla prossima news un, uh, un evento che sta diventando sempre più raro cioè quello di vedere qualcosa di completamente nuovo e fresco e originale che esplode e che fa dei record assurdi e sto parlando di Euphoria perché uh, il, si è conclusa la stagione la seconda stagione di Euphoria e ha fatto la storia nel senso che ha battuto eh, tutti i record eh, su HBO Max eh, anche il... fa un altro,
1: eh. No. Eh? che fa anche Rima. Cos'è che faceva Rima? È, è uscita la seconda stagione di Euphoria e su HBO fatto ha la fatto la storia, <ride> la Maxi
2: cioè, Storia. Mi sono, mi sono emozionato, non <ride> potete vedere perché sono, sono in audio, ma ho la pelle no. d'oca.
0: <ride> allora il, il finale di stagione ha fatto 6.6 milioni di spettatori e eh, tutta la stagione eh, ha avuto una media di 16.3 milioni di spettatori
1: praticamente
0: ehm, è la la
1: seconda serie più vista di HBO dopo Game of Thrones
0: esatto con 19 milioni di spettatori e pensa che la media media delle prime tre stagioni di Game of Thrones era di 16 milioni quindi insomma comunque ha avuto la cosa cosa assurda è che Euphoria è arrivata a questi numeri con la seconda stagione mentre Game of Thrones per arrivare a quei numeri eh, ce l'ha messa 4
1: però ci sarebbe secondo me da eh, aggiungere diciamo al al computo di, di tutta questa questione anche il fatto che Dalla prima stagione di Game of Thrones alla seconda di Euphoria, nonostante siano passati non chissà quanti anni, sono stati anni di profondissimi cambiamenti, di esplosione dei servizi streaming in tutto il mondo e quindi comunque anche il pubblico è cambiato, è cambiata la percezione della della serie tv, è cambiata la percezione dell'evento legato a una serie tv. Uh, Euforia comunque ha avuto un traino spaventoso dalla prima alla seconda grazie al di là della qualità della serie che ripeto cioè io parlo proprio da fan sfegatato quando ci siamo collegati stasera per registrare il podcast eh, i ragazzi non so se hanno fatto in tempo a i qui presenti non so se hanno fatto in tempo a carpirlo ma io mi stavo ascoltando la colonna sonora di Euforia per <ride> dirmi una <ride> non, eh, non ne esco più e c'è Zendaya che comunque è diventata una star internazionale nel frattempo anche grazie ai eh, film sì. di Spider-Man eh, e sono cambiate tante cose quindi paragonare il pubblico di Game, delle prime due stagioni di Game of Thrones con il pubblico delle prime due stagioni di Euphoria secondo me è fallace eh, No, sono
0: solo statistiche,
1: sì, sono statistiche eh. però ecco, sono son cambiate veramente tante cose da quel punto di vista quindi cioè, è un po' come Ogni volta che esce il film o la serie nuova di Netflix fa il record d'ascolti di views rispetto alla serie precedente. Sì, cioè nel senso è normale, il pubblico si sì, amplia, c'è più possibilità so. che ci siano più spettatori rispetto a cinque anni fa. Io sono un po' d'accordo con
2: te, però io non credo che sia merito di euforia, anche se è molto bella. Io credo che sia la questione, io lo chiamo la sindrome di Vasco Rossi, no? Pasco Rossi col tempo, alla fine non piace più a nessuno, perché siamo stati costretti a cantarlo. Perché, se no, in macchina quando mettevano una canzone, tutti cantavano e tu eri l'unico che stava lì zitto nell'angolino, no?
1: <ride> è, vero. <ride> è, cioè, è vero, è successo con gli
2: 83, è successo con Vasco Rossi. Ognuno di noi ha il suo guilty pleasure che poi ripudia in tarda età. Quindi una cosa mi sono, eh, mi sono chiesto è perché a un certo punto The Walking Dead a un certo punto tutti quanti lunedì ne parlavano perché secondo me tutti ne devono parlare e se tu l'unico che non commentava la puntata eri... E, e mi chiedevo come mai anche le ragazze che magari hanno sempre odiato gli horror oppure i ragazzi che hanno sempre detto basta zombie a un certo punto guardavano The Walking Dead. Stessa cosa con The Game of Thrones. Come ha fatto ad avere successo una serie fantasy così gore in alcuni momenti che poi alla fine era come The Wire, solo che con le spade. C'è The Wire, guardi The Wire. Quindi, quello che mi sono detto io è Euforia, ha la stessa identica roba, ha ah, una fotografia della refne molto ruffiana, che è bellissima, una scrittura meravigliosa, soprattutto ha intercettato un momento storico, ma ha avuto la fortuna di essere diventata anche lei oggetto di parliamone, perché non ne parlano per la qualità della serie, ne parlano perché c'è Dendaya, e perché poi a un certo punto ognuno ha la sua crush, come dicono i giovani, e quindi è diventata anche lei una di quelle serie di cui, se non ne parli, sei fuori dal giro sei fuori dalla sindrome del Vasco Rossi quindi credo che se un domani uscirà una serie chiamata eh, dei HBO i ladri di calzini e per qualsiasi fortuita cosa ci sarà un meme sui calzini e tutti dovranno dire oh ragazzi, che puntata strana anche in questo episodio sono riusciti a rubare i calzini in maniera sempre diversa vedrai che diremo ma come cavolo ha fatto HBO a zeccare un'altra serie che così hai vista? Credo che questa sindrome... Beh, che sta...
0: allora, il discorso, il discorso del, del, della conversazione collettiva c'è, perché comunque Euphoria è una serie che ti lascia sempre un sacco di domande, ci sono un sacco di personaggi, ci sono un sacco di dinamiche e quindi sicuramente stimola la conversazione. Va di lusso che è anche una serie ben scritta, infatti, ben girata, ben interpretata, infatti, quindi meno male, è furba è tutto da tutto quel fortuna, punto però. di vista.
2: Stato gruppo di fortuna, è stato di forse una di euforia perché vuole capire i meme.
0: Può essere. Però il fatto che siano generati meme magari è una cosa che è stata anche un po' studiata, nel senso c'è anche un po' di furbizia. Tu fai un prodotto artistico valido, ma fai in modo che comunque arrivi al pubblico. Cioè il fatto di aver, di aver scelto Zendaya come protagonista, anche se è stato quasi tre anni fa, anzi probabilmente il casting sarà stato tre o quattro anni fa. Eh, non è stato, è stato azzeccato, è stato oculato, ma comunque era una storia in ascesa. Gli è andato bene. Il modo in cui è scritto, il modo in cui sono sviluppati i personaggi. Effettivamente HBO ci sa fare su queste cose qui. No, Come già no, saputo fare, della serie con... è
2: fantastica. Però, secondo me, non è stata quella discriminante affinché sia stata la serie più vista, certo. certo. sì, sì, seri sono tante serie bellissime.
0: Tante serie, bellissime, non se ne incula nessuno.
2: Non siamo stati fortunati sì, che questa no. volta nel, nel circolo uh, delle serie mega seguite c'è cioè una serie di qualità. Io, punterei sul spesso. fatto che finalmente
1: su HBO c'è una serie più vista che è anche bella. Succede spesso che ci sia la serie del momento che poi provoca la sindrome Vasco Rossi, come hai detto tu, mi viene in mente una scorso: La, la di regina degli scacchi su Netflix. Cioè in un, in sì. un attimo è divampata la moda della regina degli scacchi. Chiunque aveva visto quella serie, anche chi. Mi ne fregavo un cazzo né di, di, di scacchi né di anni a te. È un po' triste
0: né... se ci pensi. Pensa a tutte quelle scacchiere che adesso sono lì a
2: prendere polvere. A <ride> parte sono degli ottimi oggetti di, di arredamento. che quando ero ragazzino io pensavo si chiamassero super rettili. Ci sono voluti anni per capire che siamo super rettili,
1: però immaginavo, <ride> no, sto malissimo.
2: <ride> è
0: giusto. È così. Comunque, un'altra cosa che hanno insomma, a livello di numeri euforia dal suo ritorno a gennaio ha contato ben 34 milioni di tweet, perché sai che gli americani contano i tweet, è importante, noi twitter ce lo lo inculiamo poco, però in America insomma 34 milioni di tweet non sono pochi.
1: Io ne approfitto per dirvi che proprio oggi, quindi ieri voi che ci ascoltate il primo giorno di Messa Online della puntata è uscita la recensione della seconda stagione di Euphoria, firmata Jacopo Gramegna. La trovate su cinefax.it, è un articolo meraviglioso, come al solito quando scrive il Grammy, che si era già occupato della prima stagione quando era uscita all'epoca. E andatevelo a leggere perché è splendido, ed è un articolo che in realtà analizza, approfondisce la seconda stagione, eh, ponendo l'accento anche su quelle che sono delle pecche della seconda stagione eh, nell'avviso di Jacopo senza spoilerare troppo della trama, degli snodi, degli sviluppi quindi diciamo che anche se non l'avete ancora vista e siete curiosi però di sapere com'è quali sono le sue qualità i suoi pregi e i suoi passaggi meno riusciti, potete andare a leggervi l'articolo di Grammy che trovate sul sito, che è veramente molto bello, con una cover tra l'altro molto bella L'ho fatta io, cioè (ride) cover del Drenny sono più belle, però ero orgoglioso di quella che ho fatto per per questa cosa. Ma tu sei d'accordo con la recensione? Io sono d'accordo con la recensione di Jacopo, eh, mi ha effettivamente messo davanti un paio di cose a cui non avevo pensato, ma perché ti ripeto, eh, io con questa serie ho un problema enorme, ma ce l'ho dal 2019, perché io mi ricordo che... Eh, anche qua nel podcast avevo, già... impazzito. Sì, avevo cominciato subito a cagare il cazzo a tutti, guardate fuori, guardate fuori, quindi sono molto contento che adesso abbia il successo che ha. Ma il mio problema è che non riesco a essere più di tanto oggettivo perché sono veramente tanto fan di, di tutto quanto. Ha un'atmosfera che, che mi tira in mezzo tantissimo. E... Non lo so, dopo quindi... ne parliamo, dopo ne parliamo. Anche perché
0: io non ho letto la recensione, quindi voglio capire anche quali sono i punti critici se siamo gli stessi che penso anch'io tu hai per la copertina quindi siamo tutti siamo tutti a posto allora adesso dobbiamo fare un piccolo cambio di di marcia perché è venuto il momento di parlare dell'elefante nella stanza sapete che eh, voi che ci ascoltate che noi scherziamo sempre abbiamo sempre un tono allegro ma eh, in questi giorni insomma la situazione generale di allegro a poco sto parlando ovviamente della situazione dell'ucraina la news si lega proprio a questo a quanto pare Disney, Sony Warner Bros, Universal e Paramount hanno bloccato le uscite in sala in Russia come forma di reazione alla situazione attuale non usciranno i film che erano attesi in sala anche in Russia Eh, e addirittura Netflix questa è una notizia un po' strana Netflix in Russia aveva un accordo con il governo per poter eh, insomma, distribuire il servizio nel paese eh, secondo il quale eh, avrebbe dovuto eh, distribuire anche i di di programmi di alcuni canali televisivi russi eh, tra cui Channel One, eh, l'Entertainment Network il, il, canale della, il canale della Chiesa Ortodossa Russa Questi questi canali praticamente distribuivano contenuti propagandistici e Netflix ha deciso di bloccarli anche andando contro gli accordi di legge che avevano, quindi probabilmente ci saranno delle ripercussioni, Eh, c'è da dire però che Netflix è stato lanciato in Russia da circa un anno e ha un milione di, di abbonati in Russia. Quindi non è uno dei paesi, diciamo, su di cui hanno una, sì, hanno una base di pubblico più ampia, però comunque è interessante vedere che hanno preso una posizione e hanno, sono, sono, si sono esposti in questo, in questo senso qua. Chiaramente è ancora insomma, la situazione è in evoluzione costante, quindi già quello che diciamo oggi, domani, che ci ascoltate potrebbe essere Ormai storia vecchia, speriamo che la situazione migliori in tempi brevi e che non degeneri ulteriormente. Avete qualcos'altro da aggiungere?
2: Beh, io so che anche adesso non è una battuta, ma anche altri sistemi di streaming, tipo anche Pornab, ha bloccato completamente la possibilità di visionare video sul mio canale. Penso che, secondo me, domani che ascolterà una puntata, qualche altra azienda di servizi streaming avrà ha detto questa cosa, credo che stiano facendo muro e che non so eh, perché non non capisco, io non non sono in grado, non sono esperto di geopolitica, non sono in grado di scindere il fatto che eh, si vada a colpire una popolazione, non so quando sia giusto e quando no però sicuramente molti seguiranno l'onda perché sto notando che quando quando vedono grossi brand che fanno qualcosa, molti seguono la scia Eh, non so quando sia giusto, eh, qu- quanto il popolo russo sia eh, responsabile delle scelte del governo, che comunque è una piccola parte. Non sono i russi. Cioè, io ho solo questa remora. Togliendo il fatto Credo che sia più una questione la guerra, di, per scindere.
0: Blocco, così si penso sia più una questione di blocco economico. Di bloccare l'economia in modo da frenare. Qualsiasi beh, cosa però la, chiaramente... la stanno isolando,
1: l'hanno isolata dal sistema Swift sì, se beh, bancario hanno chiuso beh, beh, gli spazi aerei europei. Cioè, stanno comunque attuando un sacco di eh, sanzioni e di comportamenti che vanno a isolare il paese. È vero che, va col, che, che in questo modo viene colpita anche la popolazione, ma mh, che, che, che devi fare, Cioè, è che poi. No, no, da questo, da questo punto di vista
2: economico per fermare la guerra, allora giustissimo. Soltanto che quando vedo bloccare l'arte, qualsiasi sia la situazione, io non lo so, eh, non riesco mai a capire questa cosa. Poi ovviamente l'arte in realtà, in questo caso è business e quindi ci sta. Quindi se serve a far tornare indietro le truppe, ben venga, allora che bloccassero anche i barbapapà. Cioè, io sono per questa cosa qui nel senso, però... Abbiamo il primo, primo, primo atchitto, penso povero Russo, magari che non c'entra nulla, che si vede bloccare
1: film, <ride> sì diciamo anche che appunto dal 24 febbraio è ormai passata una settimana, e non so voi, ma a me questa settimana è sembrata tipo quattro mesi. Cioè, non lo so, ecco, eh, non mi aspettavo alla mia età di vedere ancora situazioni del genere dietro l'angolo. Eh, Qualunque azione che possa in qualche modo eh, bloccare, fermare questa situazione, secondo me ben venga. Eh, poi niente, Cioè nel senso la popolazione russa starà senza uscite al cinema e senza Pornhub senza altre cose per qualche tempo. Ma questo va anche appunto a sensibilizzare quelli che magari eh, sono dalla parte di quel pazzo di, di Putin e per renderlo più impopolare possibile e insomma in qualche modo questa, questa cosa strategia. potrebbe comunque funzionare. Non lo so poi come hai detto giustamente anche tu Frecht e io proprio politica situazioni di questo genere sono assolutamente ignorante posso farmi le mie opinioni da uomo della strada ma chiaramente so perfettamente che non conosco sufficientemente bene la situazione per esprimere un'opinione sensata ecco cioè dico il mio sentire, il mio sentimento. In quanto anche ex obiettori di coscienza potete ben, ben sapere quale sia la mia posizione sui conflitti armati e tutto quanto, ecco.
0: Bene, chiudiamo l'angolo di Geopolitics Fact. Eh, <ride> ci sono canali e sicuramente testate più competenti in materia, insomma, su cui potete sì. tenervi informati. Eh, tra l'altro io eh, di recente ho scoperto il canale su youtube Geopop, lo conoscete? no, no. Eh, molto, è fatto molto bene, sono molto bravi e spiegano un sacco, di, un sacco bene situazioni sia di geopolitica sia insomma, di altre cose Geopop, eh, ve lo consiglio andiamo avanti allora torniamo nel mondo del cinema eh, con un film molto atteso è un, ehm, è un prequel attesissimo Sto parlando di Furiosa uh. il prequel di Mad Max Fury Road uh, a quanto pare noi sapevamo già che um, Ania Taylor Joy interpreterà uh, appunto Furiosa e c'era nel cast c'è cioè nel cast anche Chris Hemsworth che a quanto pare interpreterà il cattivo del film um, e che questa è una cosa molto interessante perché i cattivi dei film di di George Miller sono molto caratterizzati, eh, molto sì. particolari e spesso memorabili tra l'altro essendo un prequel dovranno fare un recasting anche di Morton Joe e di tutti gli altri personaggi ca- i cattivoni che c'erano nel, in, in Mad Max Fury Road quindi sicuramente vedremo magari delle altre news di casting a riguardo e inizia a prendere forma questo film che insomma attendiamo <ride> in maniera furiosa,
2: appunto. Questo allontana Miller da fare Babe 3, quindi questo mi stai dicendo questo. <ride> esatto. <ride> la tecnologia essere... resta incompiuta, mi stai dicendo questo. Il nuovo Happy <ride> No, io so che Happy Feet lui lo odia perché una volta ne ho fatto un'intervista e eh, lui disse "Se avessi due proiettili e mi chiedessero di se dovessi fare Happy Feet 2, io mi sparerei due volte". <ride> quindi... Addirittura, però, non lo sapevo Babe, lui, cioè, C'è molto della sua poetica in Babe, soprattutto anche in Babe 2, cioè contro la guerra, l'andare il, il contro le convenzioni. Cioè Babe 1 era una favola, in tutto, cattiva, ma soprattutto piena di speranza e piena di simbolismo. Cioè, poi è molto grottesco anche il 2, molto felliniano, poi nella scena con la scimmia. Eh, io ho visto gran cinema in Baby 1 2 non sono assolutamente ironico in questo no no beh, no, beh
0: sono, anche... sono
1: fighe poi r- riprendo
0: i temi di, della fattoria degli animali eh, di Orwell eh, insomma ci sono delle cose fighe sono da recuperare fatevi un favore <ride> sembra strano però Babe è un
1: gran film Sì, sì ma è anche il secondo
0: eh, eh, non è... è anche il 2 anche il 2 sì eh, ok vabbè questo quindi non ma chi sa se Chris
1: Hemsworth non faccia effettivamente il giovane Immortan Joe? Ah, pensavo mi dicevi se non faceva Babe, faceva babe.
0: no a <ride> quanto pare dovrebbe essere un altro personaggio
1: ah ok
0: a quanto pare però ancora insomma tutto è un po' in un, uh, immerso in una coltre di polvere
2: esatto. visto <ride> che sono qui, sono qui con degli aspetti sì, perché sono morto?
1: Che se, sappiamo che c'è Tom Burke nel, nel cast che è l'attore che magari avete visto ultimamente se avete visto Mank, è l'attore che interpreta Orson Welles in Mank, che ha preso il posto di Yaya abdul Matin II che, è stato, che ah. ha, si era accavallato con degli impegni e quindi ha dovuto mollare il progetto e c'è Tom Burke al posto suo N- in un ruolo che non è ben chiarito neanche quello ecco però, appunto, sono sicuro che arriveranno altri... Lui li...
0: potrebbe essere il Morten Joe, però ce l'ha la faccia. Tom Burke? Ah...
1: Beh, no, la faccio un po' da Immortal Joe, secondo me sì. Sì, però se ha preso il posto di Yahya Abdul-Battin, secondo me... No, no,
0: magari non ha preso il posto dello sì. stesso ruolo,
1: magari... Non c'è
0: A
2: parte che niente. secondo me potrebbe tranquillamente essere un cameo in Immortal Joe, alla fine del, del film,
1: secondo me. Ma poi, visto sì, io non sono di di me... che sia un personaggio che, che sarà ben presente, eh, infatti. E infatti, secondo me sarà solo un cameo alla
2: fine, giusto per fare i collegamenti un po' come in uh, Batman Begins, il Joker, che fanno la carta, sai che c'è uno come te? Sì. Ah, davvero? Sì, sì, sì. sì. Giusto per fare con di Fan, però la cosa mi chiedo, visto che voi siete più esperti in me di news, perché io sono più un topo da, da film quando sono già uscito da tempo, eh, l'idea non era di una trilogia? Questa roba qui è cambiata perché mi ricordo che avevano litigato con la Warner, poi ci hanno fatto sì, male, cioè un casino, quale è adesso? Di Mad Max,
1: no, non è che era una trilogia, c'è un altro film che lui aveva scritto, Wasteland. Mm. Mad Max Wasteland credo sia ancora nelle, nelle, nelle volontà di, di George Miller che comincia ad avere un'età perché tra pochi giorni, se non vado errato, tra pochissimi giorni, non vorrei dire una cagata ma forse addirittura domani, fa 77 anni. E, Quindi oggi però, perché ascolta la puntata? Che che aveva fatto, il 3
0: marzo, il 3 come? marzo si eh, è rinforzato a George League, Miller,
2: eh. doveva fare una Justice sì, League sì, lui? con al posto di Wonder Woman Megan Gale che chi se la ricorda per gli spot della, della voda dell'Omnitel,
1: dell'Omnitel. La... <ride> che però Omnitel. si vede anche in Mad Max Fury Road eh, eh, si vede sì, che la, la sua Gini Depp deve essere <ride> la è australiana Australian. quindi
2: sai ci sono quattro quelli che recitano in Australia
1: <ride> e che sono rimasti 11 giorni in
2: North Creek <ride>
0: Una cosa che si sa di furiosa, però, a quanto eh, dicono, insomma, voci di corridoio, è che sarà una storia un po' più classica in tre atti, quindi dovrebbe avere una struttura un po' più abituale per un film, insomma... Ok,
1: quindi ci toglieremo di torno tutti quelli che dicono «Ah, ma è soltanto un inseguimento di due ore!» Speriamo,
0: (ride) va bene va bene, ok allora andiamo avanti, c'è una news riguardante una serie di Peacock che sarà scritta da David E. Kelly, la serie si intitola The Missing e sarà diretta dal regista premio Oscar Barry Levinson Attenzione Attenzione, è un regista con un certo, una certa carriera alle spalle.
1: E tra l'altro è il papà di Sam Levinson, ovvero il creatore showrunner di Euphoria. È sempre lì. sapevo che è il papà, Eh sì, certo, non lo sapevi. Dai, Tutto torna. Eh sì, no, non lo sapevo. Sì, 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 sì.
0: ora, Ma per già chi sa non si lo ricorda, la
2: serie,
0: la serie The de... Missing, sì. Non, no non, an- non troppo non si sa ancora molto uh, però David Kelly comunque ultimamente ha sfornato delle serie incredibili come Big Little Eyes, uh, Sharp Objects e um, anche un'altra uh, de- de- quella lì con uh, Hugh Grant e um, Nicole Kidman The Undoing esatto Solo nel, nel, proprio negli ultimi anni comunque è una carriera incredibile quindi insomma è un mix uh, um. Barry Levinson uh, ve lo ricorderete come regista per Rain Man uh, Bugsy per uh, cosa ha fatto poi ha fatto un sacco di roba
1: uh, Teo aiutami eh, eh, sper- scusami stavo cercando notizie su The Missing eh, e ho scoperto qualcosina
0: Sleepers uh, poi Good Morning Vietnam. Eh, insomma, Piramide di Paura anche la diretto da...
1: da sì, è vero, è... cazzo, bravo. Cavolo, ma sai che quel film io lo butterei nei Fatevi un favore? Mi sa che non l'abbiamo mai... Piramide ormai. di Paura? Eh? Sì. Tra l'altro Beh. butto lì un Effect così al volo che mi viene in mente. In Piramide di Paura, eh, che è un film che i ragazzi della mia età conoscono benissimo, perché boh, a me era piaciuto un casino. anni cioè, Eh? Eh? 18 diciottenni. Esattamente, i diciottenni. Ehm, c'è il primo personaggio interamente realizzato al computer. È vero, è che vero. C'è una scena in cui c'è un cavaliere di una vetrata che si rompe la vetrata e c'è questo cavaliere di vetro che brandisce una spada, che si muove e a un certo punto la macchina da presa gli gira intorno e lo vedi che è sottile come appunto una lastra di vetro. Ed è il primo personaggio in computer grafica del Prima di Dragon Art, buttoli
0: E tra l'altro Piramide di Paura potremmo dargli l'Eternal Sunshine Award alla carriera. Ah sì, certo. Perché... Perché il titolo ah, originale vita, è Young, Young Sherlock,
2: Sherlock Holmes? Holmes. Sì, è vero. Il, il
0: giovane Sherlock Holmes diventa piramide di paura, e io gli darei questo Eternal Così che il ti titolo è molto World. più
2: bello, non gli darei il, il premio Eternal Sunshine? Perché secondo me è bello, piramide di paura ti viene molto più voglia di vederlo, piuttosto che il giovane Sherlock Holmes, che eh, però però film non è un aspetto del film originale, eh, ma deve essere, cioè, nel senso, se, se è il titolo più bello, complimenti, cioè, cioè, di solito Eternal Sunshine. Io, se, se vi riferite al film,. Se, certo. sca- se, se mi lasci ti cancello porca miseria era anche in quel periodo in cui tutti i film erano se scappi faccio qualcosa quindi, eh sì. quindi la gente stava ferma c'è stato un immobilismo per colpa di quei film <ride>
0: quindi, tu, quindi tu mi salvi piramide di paura da Young Sherlock Holmes io, io piramide di paura lo
2: guarderei Young Sherlock che il classico film di taglia 1 Tin fatto con la fotografia alla Duccio Patanè e non lo guarderei mai cioè.
0: ah, va bene Eh, hai scoperto qualcosa sulla
1: serie The The Missing? allora sì The Missing racconterà la storia di un detective che guidato da un profondo senso di spiritualità e principi religiosi costretto a mettere in discussione i propri ideali quando un'indagine che sembrava di routine in realtà gli capovolge l'esistenza praticamente ecco non è che si sa moltissimo, però. Detto così, non mi sembra proprio questa grande. <ride> sì, no, comunque è, come si dice: è tratto da un romanzo, eh, quindi, anzi, una serie di romanzi. Quindi, se uno va a leggersi la trama del romanzo, diciamo che poi è anche facile Basta sapere po'. di che cosa parlerà la serie.
0: Ivani, <ride> non era un segreto. Uh, <ride> mentre invece, secondo me, è un po' più complicato capire di cosa tratterà la nuova serie di Sam Is- Is- Ismail. No, cioè lo, lo showrunner di Mr. Robot perché sarà eh, sì. una serie ispirata a Metropolis Eh sì
1: eh, beh, Non è It's molto like. complicato allora, scusa
0: Eh ho capito, ma come fai a fare una serie Cioè Metropolis, Metropolis però farci una serie nel senso, ok inventato lì, in quello contesto que... Che cos'è Metropolis perché ci beh, sono dai, qualche... No, non
1: eh,
2: ci credo, c- me, c- me ne vado Ci sono, fatto ci la sono tre Topolino laggiù di che non lo sanno C'è poi Topolino
0: vediamo chi dei due chi tra voi due sa, sa eh, riassumere e spiegare meglio Metropolis in 10 secondi
1: vai, vai Teo. Teo oh santo Dio eh, Metropolis è un cazzo di capolavoro di Fritz Lang dove viene raccontata una società futuristica, distopica eh, dove ci sono i lavoratori che vengono praticamente vessati e vai Frecht
0: 3, Ma... 2, 1, vai Frecht allora, Metropoli
2: è un cazzo che ha di Fritz Lender dove <ride> c'è cioè, una Metropoli, no, posso dire: io ho capito secondo me come faranno la serie. Ve la butto lì. Nostradamus antologica. Ogni puntata seguiremo un personaggio diverso e ci sarà tutta una chiave di lettura in questo mondo. Quindi, secondo me, racconteranno la società questa società qui, con questo espediente narrativo, oppure secondo me meno accreditata perché è un po' banalotta, sarà un prequel di come siamo arrivati a quel punto lì, in stile eh, primi corti di Animatrix. Però io penso che il come non è mai interessante. Cioè è sempre l'ambiente che rende tutto interessante. Quindi io sono più per, speriamo, che facciano una roba antologica, episodi. Non dico stile, mm. in stile Black Mirror, dove però il mondo è sempre quello. La vedrei un po' così. Me la butto lì.
0: Allora, Teo D con Fare Sorpreso Cosa... Cosa? Allora io non ho visto Mr. Robot ti ho... Così sei già a posto sei, sei già a posto l'hai già detto sei già a posto sei pazzo eh, però quindi non, non credo cioè da quello che so di Mr. Robot non mi sembra lo stile di Sam Smail dell'autore fare una cosa antologica beh lo no, so uno,
1: uno fa una domanda mia Aspetta però, perché io quando ho finito Mr. Robot ero entrato in una profonda crisi di astinenza di cose scritte da Esmail e mi ero recuperato la prima stagione di Homecoming e ne avevo anche parlato nel podcast, quella con Julia Roberts. La seconda stagione di Homecoming non c'entra niente con la prima, perché infatti è una serie antologica, però ah. è la serie antologica, non le stagioni singole, cioè la stagione è fatta e finita, è una miniserie. Eh, poi la seconda stagione non c'entra un cazzo con, se- con la prima è ok però non è che sono appunto puntate slegate stile eh, Black Mirror qua a Metropolis si parla di miniserie, tra l'altro ho letto 10 milioni di dollari a puntata e io ho molta fiducia in Esmail cioè Mr. Robot mi è piaciuto un casino, la prima stagione di Coming, anche la seconda molto meno però chi se ne frega e sono, sono davvero molto molto curioso anche perché comunque l'anno di Metropolis è il 2026 e siamo, siamo vicini e quindi è anche figo vedere cosa farà okay. perché comunque insomma, si parla di lotta di classe di, 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 di operai e, 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 e padroni e un conto è come lo si vedeva cent'anni fa e un conto è come lo si vede oggi ovvero praticamente uguale però, Insomma, vediamo che, cosa, vediamo che cosa succede. La cosa a me ringalluzzisce anziché no. Però io voglio dire: allora. ho scritto un'arancia a
2: favore di, di questo autore, perché non è che se non ha mai fatto una roba antologica prima, a puntate, ah. non possa provare. E Pensate fatto. un attimo a Signor Miller, che ne parlavamo prima: è passato da creare il mondo di Mad Max, che poi è stato, ha creato un immaginario che ha ispirato Kenny Guerriero e letteratura su letteratura e poi ha fatto la storia di un maialino coraggioso. Non lo sesti mai aspettato. Secondo me i veri autori fighi, così come anche Tarantino, che poi ha avuto quella svolta strana, possono riservare sorprese. Cioè, mi aspetterei di tutto da... Eh, però da ne,
0: nessuna delle cose che ha fatto è antologica. Cioè, nel senso, magari, se uno non ha mai fatto una cosa antologica, o è perché non l'ha ancora fatto, o è perché gli fanno cagare. Quindi non, so non lo puoi sapere. Comunque, eh, se... Quindi qualcuno di voi non avesse visto Metropolis del 1927 perché non ha avuto tempo negli ultimi 95 anni, vi dico, ambientato <ride> nel contesto di una città futuristica profondamente divisa tra classe operaia e imprenditori urbanisti, il figlio della mente direttiva della città si innamora di una donna della classe operaia, la quale predice Maia. la venuta di un salvatore ad alleviare le loro differenze.
2: Ok? Quando, quando sei bravo, perché ci hai fatto fare a noi
1: allora, scusa?
0: No, che ho trovato ora la sinossi. Ah, Beh. Eh.
1: Beh, allora Ma che tra affetti, l'altro, innanzitutto, insomma, poi, di effetti Di base diciamo che Metropolis è uno dei più grossi, fatevi un favore, della storia del nostro podcast. Cioè, veramente recuperatelo prima di subito, raga. Cioè, non fatevi spaventare dall'anno. Eh, è uno dei film più, credo, seminali della storia del cinema. Cioè, ha un'iconografia mega riconosciuta e mega riconoscibile nel momento in cui lo vedrete vi, rendere conto, vi renderete conto di quante cose nel frattempo avevate visto che devono molto a Metropolis, banalmente Blade Runner e, cioè è un film che non deve o mancare Non deve mancare nella vita di nessuno anche se
2: Star Wars deve molto a Shang-Chi però vabbè, quello è un altro discorso <ride> non sto scherzando perché non sto scherzando a parte che Seminale è un meme nel mio podcast quindi saluto i miei ascoltatori che avranno riso quando tu hai detto Seminale Teo
1: non voglio sapere perché però ho Ghi,
2: lui si allena per battere <ride> il tizio che ha eh, ucciso il padre perché il padre era un grande guerriero, lui deve allenarsi perché deve battere questo qui, a un certo punto c'è un colpo di scena in Shen Ghi, il fumetto in cui dice "Ma ah, tu mi rendi roba perché tu hai ucciso il mio padre, ah, io ho ucciso il tuo padre guarda che sono io tuo padre e visto che ero un gran lettore di fumetti Lucas secondo me ah, questa è, è una
0: divagazione sossissima che viene fuori così dal nulla a gamba tesa, gamba tesa Vabbè, gamba quindi, gamba tesa. Io, prendi e porta a casa <ride> Metropolis la serie di Sam Esmail arriverà su Apple TV Plus chissà quando, chissà come, chissà perché ma lo scopriremo strada facendo è il momento adesso, cari amici, colleghi agguerriti, dei, delle domandone della settimana che ci oh, arrivano... No,
1: no. Ci che arrivano parlano tre. di il tema di questa settimana che qual è, Paolo?
0: Il tema di questa settimana sono i remake.
1: Esatto. E io ne ho, e ho voi vi chiederete Ho un po' di perché, messaggi da lanciare su questo tema. Ma voi vi chiederete
0: perché, per, perché il tema di questa settimana sono proprio i remake? Perché tra i trailer oggi parleremo di un remake attesissimo mm. di cui è uscito il trailer un remake di quelli che abbiamo sempre desiderato no? <ride> di quelli di un film che non sarebbe mai potuto esistere senza gli interpreti originali eppure ci fanno un remake ne sto parlando di altrimenti ci arrabbiamo ma se volete sentire parlare del trailer di altrimenti ci arrabbiamo dovete aspettare ancora qualche minuto perché adesso è il momento di rispondere a queste tre domande. Iniziamo con Stefano Calegari che ci scrive Ciao Paolo, lui parla solo con me. Domanda per il podcast, poi si apre. Qual è il film che secondo voi aveva un grande potenziale ma il risultato è stato deludente e che dunque sperate ne facciano un remake? Eh,
2: Posso partire che c'è una perla che secondo me è stato tratto da un fumetto brutto quindi era strano che il film non potesse essere bello, Cowboy contro Alieni, solo il concept ah. superato da Favreau che secondo me è uno dei pochi che doveva morire nei Soprano e non è morto, è rimasto male <ride>
0: e, non è morto ah, perché interpretava se stesso quindi non poteva morire, è non un era peccato, canonico è
2: un peccato, anche perché se lo meritava eh, così come ha distrutto no, sto scherzando, Favreau non mi mandare gli avvocati a casa, così come ha distrutto poi tutti i classici Disney facendo quella quell'uncanne ai valli realistici, no? Non si è capito. Il Re Leone andrebbe tipo vietato per legge. Eh, Chi non sapesse dai, che sia l'uncanne i anche... valli?
0: L'abbiamo già spiegato. Ci ha dato anche ah, The okay. Mandalorian, però. Beh.
2: Cosa? Ci ha
0: dato anche The Mandalorian. Possiamo Beh, perdonarlo. Senso. Anche perché... un orologio rotto eh, segna due
2: volte lo st- l'orario giusto in un giorno. <ride> Comunque, si chiama, si chiama legge di grandi numeri. Comunque, cowboy contro alieni, io credo che se lo dai in mano a uno come Tarantino... A parte che poi ad un certo punto gli alieni si scoprono essere quelli buoni eh, e ti feremo per loro sperando che distruggano tutto però oppure eh, mi viene in mente magari torna a fare cose buone Tim Burton e quindi magari torna a sapere usare la, la macchina da presa oppure ma io un non Laini. l'ho visto
0: il film non l'ho visto il cavo contro di ecco non di lo favore. guardare
2: è però il concept è figo <ride> Quindi il
0: concept è figo, ma non... Anzi, insomma, vi dirò di più, io farei proprio il
2: seguito, ma nel Giappone feudale. Bah, samurai contro Quindi, alieni.
0: Bello, Samurai contro alieni. Samurai contro alieni lo guarderei.
1: E eh, abbiamo rischiato proprio. di vedere una roba simile in Westworld. Quasi. Però senza alieni. Esatto. Samurai contro cowboy. Che vuol dire, senza alieni? Eh.
2: Mi hai tolto la parte divertente, mm. mi hai tolto. <ride> eh.
0: Uh, ok, Teo, tu hai un, uh, un titolo?
1: Uh, oddio, un film? Che, uh, no, sinceramente non, non ne ho idea. Cioè, è una domanda difficilissima, cioè, nel senso, è una domanda che, che devi pensarci parecchio. Potrei girarmi a guardare i film che ho, però se li ho vuol dire che mi piaceva averli, quindi ah. è inutile, uh, non lo so. No, in realtà, Boo, cioè, ti potrei dire che, non lo so, mi viene in mente un film adesso che mi è piaciuto proprio poco, anzi due, che però sono tutti e due tratti da romanzi, quindi non sono sceneggiature originali. E uno è Soffocare, tratto dal libro di Chuck Polanik con Sam Rockwell, non mi è piaciuto. E... Non è Palahniak, com'è che l'hai letto? Polanik. Polanik, si dice? Eh sì, purtroppo... È una roba eh, non so. Ah, mi di di merda. No, no, io lo so. Guarda, io le ho, le ho praticamente letti tutti, e l'ho sempre pronunciato Palaniuk cioè come si scrive. In realtà, poi ho sentito lui che diceva che si. J'ai Polani che ho deciso di dare. Quello ha chiamato non si girava, poi ha detto Polany, che si è girato. <ride> <tuo fotografo ride> e un altro che mi viene in mente, e adesso me lo sono dimenticato mentre parlavo di soffocare. Vabbè, e... Ah, sì, ecco. una domanda. Che ne pensi di Fight Club 2? Ti è piaciuto a te? Club Fight Club 2 non l'ho visto ma, non, ma eh, so che è <ride> un fumetto e basta giusto? sì però eh, è no,
2: New, che, essendo una roba molto meta fumettistica
1: avevo eh, curiosità di sapere se è tra più so che è no. uscito ma non l'ho letto ma sai perché? perché io non ho letto neanche il romanzo è l'unico che mi manca di Polani ecco, perché cosa bella, ho che... il film e cerco sempre di evitare di fare entrambe le cose quindi e... mi se ne frega posso dire nel
2: fumetto di Fight Club 2 quindi lo dico anche chi ascoltatori hanno visto il film c'è proprio Palagnuc come personaggio che spiega la differenza col film infatti se parla con i fan del, del film che lui dice guarda il libro dice tutt'altra roba e ti spiega le differenze in modo che tu sappia esattamente perché vuol il seguito del libro e esatt- sappia esattamente qual è la differenza col film quindi se tu hai visto il film e ti leggi il fumetto c'è Palagnuc proprio lui pa- 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 Polic come si chiama? Pasqualic. <ride> po- Pasqualic Polic che ti racconta esattamente la differenza <ride> con quello che hai visto in modo Beh, che sì, tu nel, possa io... leggere
1: So che il film, il finale soprattutto, è molto diverso da, dal suo romanzo, il Fight Club, quello famoso. E di
2: infatti Fincher. lo racconta molto bene, è bello questa cosa qui, poi il, f- il libro è molto strano, quindi io ti consiglio di leggerlo e poi magari parlarne perché è davvero particolare. Ok,
1: un altro che mi viene in mente okay. così al volo è Profumo, tratto dal libro di Suskind, che è un libro che io ho amato profondamente, libro... Pressoché intrasportabile al cinema perché si basa tutto sulle sensazioni, sulle emozioni, sulla descrizione dei profumi. Eh, e il film, sinceramente, mi ha deluso in una maniera tremenda. C'era Wolfgang Hoffman? No, no, no non, non mi ricordo chi c'era nel cast. Però anche qua la, il mio giudizio è fallato dalla questione annosa. Che di solito noi andiamo sempre a contestare, ovvero il fatto che uno ha letto il libro e si aspetta delle cose dal film che poi non trova è vero, lo ammetto io in prima persona sono uno di quelli che dice sempre che non vanno fatti i confronti e continuo a dire che non vanno fatti i confronti che non ha senso però secondo me sia soffocare che profumo sono boh, due film che al di là della loro somiglianza o aderenza o meno alla fonte originale sono due film che sono riusciti un pochino Siccome ho no, amato tipo, secondo me smorile, sono delle
2: opere che prendono da un medium
1: riuscite. e non possono prescindere da quel
2: medium tipo eh no. la versione di Barney sì. come libro mm. Può essere soltanto un libro perché per struttura, adesso non farò spoiler, ma chi l'ha letto potrà darmi ragione, è proprio fatto per essere un libro, appunto per anche eventualmente i colpi di scena che ci sono all'interno del libro, perché solo nel medium scrittura li puoi creare. Il film è un filmetto così così, che però va a uccidere chi non ha visto il libro, chi non ha letto il libro, perché vai a conoscere già dei punti di trama che poi nel libro sono sviluppati molto meglio, ma vanno a perdere di potenza se hai già visto il film». Allora, questo vedi, in questo morte.
1: caso io non ho letto il libro e il film non
2: mi ha dispiaciuto, devo essere Ecco, figo. ti sei rovinato una cosa bellissima. Io, eh. Teo, ti sono molto vicino in questo momento. <ride> Vabbè, <ride> mi dispiace.
0: <ride> per rispondere a Stefano, l'unico film che mi viene in mente così sul momento è In Time, il film di Andrew Niccol con Justin Timberland e Amanda Seyfried che film sci-fi in cui loro praticamente il tempo è vita hanno questo timer sul, sul braccio in cui il tempo è denaro anche perché possono acquistare scalandosi del tempo, quando scade il tempo muoiono, oppure guadagnare quindi aumentando il tempo di vita, eccetera. Il concept è super figo, eh, lo sviluppo un po' meno, cioè il film è figo fino a un certo punto, poi prende una trama un po' banale ed è un, un concept che mi piaceva tantissimo il film mi aveva un po' deluso mm, un remake cambiando le cose che mi hanno deluso sarebbe una roba figa però comunque se siete curiosi Historia, lo consiglio sì, a chi lo
2: fideresti? Cioè, domanda a chi lo fideresti il remake di In Time? Chi potrebbe salvare sempre la barca?
0: Sempre a lui, <ride> sempre a <Andy> dire <ride> <Nicole>, però <ride> si di le cose volta. che ha <ride> <Sì>, esatto,
2: <ride> con due sberle
0: <ride> quindi ok uh, andiamo alla prossima domanda andiamo alla prossima domanda Sì. Ci arriva da Karim Fer che ci scrive Ciao ragazzi, vi è mai capitato di vedere e apprezzare un remake prima di vedere il film originale? E poi recuperare l'or- l'originale e restarne delusi? Potrebbe esserci un effetto in printing che ci fa affezionare al primo dei due che vediamo indipendentemente dal loro valore? Vi do gr- un grande abbraccio Allora, penso di sì sto cercando di ricordarmi che film era allora io,
1: io ce l'ho e intanto però faccio ammenda dando ragione a Frecht perché quando mi mettono in testa questi pallini io poi vado a controllare in effetti sì, eh, il film profumo era con Dustin Hoffman tu pensa quanto me lo ricordo bene eh, okay, lo Dustin lo Hoffman è. si pronuncia Hoffman Ragazzi, eh, sì, esatto. la stiamo si quindi tutto a posto. E, beh, il mio è molto banale nel senso che io ho visto lo scarface di Brian De Palma prima di vedere lo scarface di, di Howard Ox.
2: Posso dire a me anche a su questo discorso? Sono fondamenti perché...
1: diversi, eh, li ho visti da ragazzino entrambi. E ammetto che da ragazzino quello di Brian De Palma, che era molto più vicino a me, mi era piaciuto di più, ma quello di, di Howard Ox, se lo riguardate, insomma cazzo di gran film anche quello.
2: Ma mi infilo un attimo su questo discorso qui perché ho letto di recente un libro che consiglio a tutti, che Cercando la Luce di Oliver Stone, mm. che racconta a parte di essere un pazzo, poi il fatto che Oliver Stone è uno di quei registi che io non avrei mai letto una biografia perché l'ho sempre trovato altalenante e quando trovi una, un, un regista altalenante è perché comunque ci mette sempre del suo, perché quando lo sbagli il film vuol dire che comunque ami il cinema e qualcosa la provi a fare. Sempre se poi fai un capolavoro. Se sbagli tutti, mi sa che sei vanzina. Comunque, a parte questo. (ride) A parte questo, lui raccontava di come ha voluto fare un remake di scrivere un remake di. eh, Perché è stato Oliver Stone a scrivere il remake di Scarface. Perché era uno sceneggiatore all'inizio. E di come ci aveva messo del suo all'interno del film. Tant'è che capisci che i film migliori. Di, eh, di Oliver Stone sono quelli che lui ha provato su se stesso e ci ha messo del suo, perché una cosa che la gente magari si dimentica di, di chiarire è che comunque il cinema è un mestiere, e eh, che per fare il mestiere devi conoscerlo, eh, quando conosci un argomento ne sai parlare meglio, tant'è che lui l'ha arrestato con della droga in mano, quindi eh, l'Oscar per Fughi di, di Mezzanotte non è un caso, eh, e infatti... Tutto si ricollega a questo film. Quando lui vinse l'Oscar come sceneggiatura non originale per fuga di Mezzanotte, fece un discorso, non so se all'Oscar o al Golden Globe, comunque si trova sull'internet, eh, dove eh, diceva, ragazzi, comunque a parte tutto, questo qui è scappato con della droga e l'hanno arrestato, però dai, diciamo la verità, non, non è un cattivo altro, cioè ci facciamo mm. tutti, no? E tutti dicono, ma che cosa dici, come ti permetti, cosa dici? Ma lui, che le, le faceva le feste, tant'è che vi consigli il libro perché è come LOL, perché vi racconta delle Feste dove la gente cerca di far ridere e Robbie Williams viene bullizzato da Walter Matau. sono cose meravigliose, quindi se vi piace LOL e me ne volete una versione divertente leggetevi cercando la luce di Oliver Stone lui diceva che questa ipocrisia dovuta al fatto che tutti l'avessero fischiato nonostante prima si fossero divertiti con lui eh, aveva portato alla creazione di quel dialogo di... Eh, eh, di Al Pacino quando esce fa eh, perché mi state cacciando via di qui se non, se non fosse per me voi non mi sentirete migliori perché io sono senza un cattivo come me voi come fareste a dire di essere quelli buoni ipocriti quindi a parte che è, è molto sentito come, come film è meraviglioso anche il discorso su Brian De Palma che eh, andava lì, faceva le otto ore tu se li bussavi non apriva mai e alla fine delle riprese, quando c'è stata la festa, ha fatto ragazzi vado via perché mi si tutti sul cazzo vaffanculo, finalmente me ne vado da sta merda questo era lui è meraviglioso conoscere la, la, la coccolosità di certi registri e in tutto questo lui raccontava che ha voluto fare questo remake perché il film lo trovava imbarazzante sul fatto che c'era questo possibile incesto e questa brutta nomina degli italiani che lui voleva togliere, creando quindi ce la sia una voglia di... L'originale di che anno è? Mi 32 divinito. se non vado errato 32. Ah, porca miseria Quindi da, da un lato lui voleva ri- di- di dare onore agli italiani nonostante fosse metà francese e dall'altro invece voleva vendicarsi di Hollywood mettendoci tutta la rabbia che aveva addosso è forse è per questo che io preferisco quel film perché ci vedo... però vi consiglio il libro
1: ragazzi, molto bello, molto bello in in tutto ciò io vabbè Scarface diciamo che probabilmente l'abbiamo già detto se non l'avete visto insomma vedetelo io aggiungerei, fatevi un favore il film che hai citato che è Fuga di Mezzanotte che è un film terribile da sopportare nel senso che c'è soprattutto ci sono un paio di scene che mi sono rimaste dentro e insomma recuperatevelo di Alan Parker scritto da Oliver Stone ma tu lo sai che il
2: finale l'hanno cambiato
1: perché era molto più cattivo
2: quello vero come? era molto più cattivo quello vero, non c'erano i soldi e hanno dovuto cambiarlo
1: Ah, attenzione! Sì. e
2: poi soprattutto un'altra cosa, alla fine, tratto da una storia vera e quindi l'avevano preso molto sul personale il film, poi Oliver Stone sempre nel libro racconta che sto qua, poi a un certo punto, col, col tempo dopo una trentina di anni, tipo 7-8 anni fa ha detto, no ma io facevo spacciatore tranquillamente, poi mi hanno beccato una volta ma guarda io, io spacciavo, sì no non è vero che c'avevo solo poca roba No, in realtà io sono spacciatore quindi niente <ride> Ci è rimasto malissimo Oliver Stone, eh? Infatti ripudi adesso quel film perché è maledetto. Però sappiate, che... eh no. Oh,
0: sei una, una miniera di cinefax, stasera. Eh io ho detto, so, sulle
2: news faccio
1: cagare. Io però, eh. però ti rifai con giusto. E eh, alla fine, siamo, noi siamo il podcast di cinefax.it, non di news.it. Quindi eh. È, eh. È sei tu che quello mille. che è
0: il podcast di news. <ride> allora eh, la mia risposta alla domanda di Karim è un secco no perché lui diceva non è che per caso c'è un effetto in printing che ci fa affezionare al primo che vediamo dei due no secondo me no perché io per esempio ho visto no, tornando a fine degli anni 30 io ho visto due remake di King Kong prima di vedere l'originale e quando ho visto l'originale ho detto cazzo questo è, un bel fi- cioè, è infinitamente migliore anche perché i due remake vabbè quello del 76 tanto tanto ma quello del 2005 di Peter Jackson anche no mm. e idem per esempio Godzilla ho visto il Godzilla del 98 di Roland Emmerich ma il Godzilla del 54 è imbattibile a parte che per battere quello di Roland Emmerich bastava anche vacanze di Natale sull'Empire State Building però
2: <ride>
0: cioè, quando l'originale secondo me quando l'originale è di valore superiore non c'è niente da fare, cioè non c'è imprinting che tenga
2: Guarda, no. io vorrei citare invece anch'io sono come te dico di no vorrei citare uno dei casi perché è una cosa è che io odio dei remake sono sì, i remake dovrebbero fargli dei film brutti che non è una bella idea e quindi dargli una seconda possibilità oppure fare come guadagnino che prendi il film e poi fai tutt'altra roba cioè lasci la la, come si dice, la mitologia del film le atmosfere l'idea la, la, il mood però fai tutt'altra cosa tant'è che io penso che Sospira sia uno dei migliori remake di sempre appunto perché si distanzia l'unico modo per poter fare il remake di un capolavoro e distanziartene tant'è che all'inizio del film di Suspiria infatti vi consiglio di vedere prima quello di Dario Argento perché all'inizio del film di Suspiria di Guadagnino c'è il colpo di scena all'inizio che hai all'interno del film vecchio per dire oh sappiamo l'ho visto anch'io quello di Dario Argento e questo è un altro mm-hmm. proprio un modo di fare invece in c'è, ah, c'è in questa in cosa in qui in di fare remake identici come quelli di Enneke tipo Enneke che fa Funny Games in America perché gli americani volevano Funny Games oppure quelli che hanno rovinato la carriera di certi registi tipo 13 Zameti che poi è poi uscito in America col titolo 13 eh, come si chiama? 13 spara o muori dove c'erano attori come Shannon c'era Mickey Rourke, Statham eppure è uscito direttamente in DVD e lui ne ha fatto più film, infatti vi consiglio di recuperare la versione francese 13 Zameti meraviglioso noir in bianco e nero si trova soltanto i sottotitoli ma tanto parlano poco io cito un film italiano che era un remake che non lo sapevo Questo film italiano è Il Testimone Invisibile. Ma Che bella storia, però, nel senso, una regia un po' così. Ho scoperto che l'origine è spagnolo, che si trova su Netflix, che si chiama Contrattempo, che è anche un nome migliore rispetto al quasi spoiler di Testimone Invisibile, maledizione. Mm. Vi consiglio di recuperarlo perché è un thriller spagnolo meraviglioso, che non aveva assolutamente senso fare due anni dopo un remake italiano, anche perché non è che stiamo traslando una cultura diversa e quindi bisogna rendere più mangiabile come hanno fatto con Old Boy creando quella schifezza lì però quello che voglio dirti è io comprendo che magari un film come eh, un film coreano, americano anche se adesso non si dovrebbe fare più fai il remake per gli occidentali ma fare un remake di un film spagnolo godibilissimo, bello, di due anni prima non ha assolutamente senso infatti vi consiglio di, di recuperarlo quindi sono d'accordo con Paolo
1: No, okay. Io volevo ricollegarmi prima quando hai parlato di Guadagnino con Suspiria, tu lo sai che uno dei prossimi progetti, uno dei prossimi 12 milioni di progetti di Luca Guadagnino, è proprio Scarface.
2: Uh, ma allora tutto il cerchio si chiude, eh? sì io, vedi, figa, non, vedo, non vedo l'ora, andiamo uh, eh, sì, sì, di di sì, a Los Angeles. Non ci, ci al tele, ricordiamoci muovo. che ha fatto Anime di P tra le varie cose che ha fatto. Quindi uno che eh, potrebbe farci una merdona
1: assoluta. Ma non vabbè, è mio, vabbè sì, Madonna, si parla ormai del secolo scorso. dai Quasi Inizio Non si dimentica mai era. nulla,
0: <ride> uh, Freck. Non dimentica, non
2: dimentico. Uh, okay, Germano, l'ultima domanda: Elio, lo sai che l'hai fatto quel film, Elio, lo sai benissimo, che ce l'hai anche tu in quel film. <ride>
0: <ride> L'ultima domanda ce la fa Giovanni Battista Balestrieri, che ci chiede, esiste un regista che ha fatto il remake di un proprio film?
1: Guarda, uno l'ha sì appena che... citato Frecht, sì, sì, sì. che è Michael Haneke, che ha rifatto dieci anni dopo il suo Funny Games. Anche il regista che ha fatto 13 zameti. stessa cosa, anche lui ha fatto la versione americana. Come si chiama? Ma... Eh... Eh... Ah, scusami. Reg- scusami. Lo
2: dico subito, userò i grandi mezzi
1: io intanto okay. vi dico un altro che è banalmente Alfred Hitchcock che ha rifatto il suo L'uomo che sapeva troppo, il primo fatto negli anni 30 in Inghilterra, il secondo fatto negli anni 50 con quel mito totale mia icona di sempre che è James Stewart. E mi viene in mente anche, ehm, cosa, aiuto, aspetta, perché me, me l'ho segnato sulla La Con Come si chiama quello quel film che il film che ha fatto, ha fatto poi in remake. Ah, e il mariachi di strado, è, sì.
2: Ci, beh sì, quasi dai, non è proprio... Poi, sì, un... ma G- Gela Babluani, mm. l'ho letto bene, Gela Babluani, il regista eh, di 13
1: ecco... Samenti, Samenti, Samenti. Un altro sarà David Cronenberg perché il prossimo film di Cronenberg è Crimes of the Future ed è il remake del suo secondo film ah, della carriera. C'è un
2: altro, c'è un altro. Salvatores con uh, Kamikaze l'ultima Ultima Notte a
1: Milano con The Comedians. Ah, beh, cazzo, sì, è vero, è vero. Ah, aspetta, me ne in mente un altro, cazzo, tra l'altro filmone esagerato. Ehm, Hit, La Sfida, di Michael Mann, non so se lo sapete, ma è un remake di un film per la televisione di Michael Mann cioè proprio qua ci sono anche ah, il stesso nome lei. dei personaggi Vincent Anna eccetera eccetera eh sì. aspetta
2: non so se è vero ma devo il titolo originale
1: è lei qualcosa adesso vado a recuperarlo anch'io così se facciamo quelli seri che dicono le cose eh, giuste come è giusto che sia se no poi c'è la gente che ci dice eh, ma insomma non vi preparate prima quando dite le cose e eh, ogni tanto eh, ci capita scusate stessa cosa Baffi
2: che è il remake del film di, di Joe Eden con Luke Perry, eh, indimenticabile, e Donald Sutherland. Ah, vedi, questa non ha... in che senso? Aspetta, come Buffy? Buffy prima era un film, orripilante, non si sa perché, hanno detto, vabbè, ma facciamoci una serie. Ah, ma il regista Luke eh? Perry, Luke Perry che faceva Angel, mi pare, sì. Ma no, pensa a te.
1: Allora, ecco, sì, sì. Il, il film originale di Michael Mann dell'89 si chiamava LA Take Down, in italiano è, è stato tradotto come Sei solo agente Vincent. Che, che mi, sa tanto, mi sa tanto di esa questo qua, però va bene. Bene. Quindi sì, es- e... caro eh, Giovanni, esistono ah, i No, ci che... sono tutti i figli di Piraccioni. <ride> <ride> Questa non era male eh, comunque eh, ci sono eh, i registi eh. che rifanno i propri film e uno dice perché perché magari hanno la possibilità di rifarli con un budget diverso o con un cast, il cast che sognavano o con una produzione che gli mette, che gli dà la possibilità di fare le cose come magari avrebbero voluto la prima volta, credo tipo appunto Michael Mann, cioè una cosa è fare un film per la tv un'altra cosa è fare un film per il cinema dove hai Robert De Niro e Al Pacino e diciamo che le cose cambiano un po'. Ecco, a quel punto dici: 'Cazzo, stavolta lo, lo, rifaccio, lo rifaccio come dico io.' Bene, però volevo chiudere questa parentesi sui remake. Paolo, però mi sa- no, tanto ne parleremo dopo. Sono sicuro che ne parleremo dopo. No, ne parleremo dopo. Parliamo sì, un remake bene. di questa conversazione dai. Esattamente. Bravo.
0: Oh, guarda, se vuoi, possiamo aprire direttamente la sezione trailer, con, altrimenti ci arrabbiamo. Così la colleghiamo subito, oh, va bene, ah. sì, dai, dai Facciamo così. Facciamo, eh, e, mh, allora iniziamola così: Come with me for fun in my buggy, a questo punto dovreste dire <laughs>
1: no, no, no. In my buggy, <laughs> <mum> 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 no, na, no, no, no. però attenzione, Paolo. Attenzione, Paolo, di sottofondo a questa canzone. Ci va il cioè <susurre> che cioè, lo stavamo, na, 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 stavamo na, dimenticando è giusto
0: allora eh, è finalmente uscito l'attesissimo trailer di questo remake chiesto a gran voce da tutti i fan di Bud Spencer e Terence Hill che non vedevano l'ora di ritrovare i loro beniamini interpretati da un, un nuovo duo di attori Edoardo Pesce e Alessandro Roia eh, allora la storia riprende chiaramente quella del classico. Um, ci sono questi due fratelli che si ritrovano alla ricerca della, della buggy che credo sia stata ereditata dal padre, che però è stata rubata da questi malviventi. Scusate, ma è una teoria. È De Sica. Qual è la tua teoria, Fred?
2: è seguito: non è un remake, è un sequel. Sì, Così la è buggy sequel? era quella di Baspenzer e Terence Hill.
0: Ah, quindi dici che loro sono i figli,
2: i loro figli. Mm. Perché non dicono tipo come nostro padre, come mio, cioè non, non dicono mai. Cioè, sembra quasi che sia un seguito. È il classico padre, seguito. Io ti dico remake in, in stile un po' anche Star Wars. Una nuova speranza. Come si chiama? No, scusami, Star Wars risveglio della Forza. Io credo che sia una
1: roba molto simile. No, no,
0: è un, è un, reboot, è un reboot. È segnato viene, come. Viene quindi... promosso
1: esatto come reboot? Come reboot? Vedremo al uh, cinema chi ci avrà colato. Io,
0: onestamente, il, quello, l'originale credo di averlo visto almeno due o tre volte da piccolo, ma non me lo ricordo benissimo. Mi ricordo solo la canzone e, e le, gli effetti sonori, quelli che fanno. Bsh, 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 bsh. eh Quindi, vedendo questo trailer, eh, qual è stato il sentimento suscitato? Ehm, Mi ha fatto... non so l'effetto che mi abbia fatto, però, vedere degli attori che cercano di ritrovare quella chimica, quel tono, quel tipo di personaggio, di farsa che avevano Bud Spencer e Terence Hill... Forse, non lo so, mi ha, mi ha lasciato un po' perplesso, nel senso che secondo me è una, è una cosa appartenente a un'altra epoca e che non ha senso rifare adesso, nel senso che non puoi ri- rifarlo uguale, non funzionerebbe, non puoi ritrovare quel tipo di cosa in un film moderno e se invece tenti di reinterpretarlo completamente, di, di riadattarlo ai tempi, Diventa un'altra cosa e non è detto che funzioni. Che ne pensate?
2: Lascio Vada, la parola. Non, non so, però, per rispondere al fatto di un tipo come era il film, nel film, e quindi vado a collegarmi al perché c'è cioè soltanto una Diunbaghi, nel film loro vincevano di una Diunbaghi e se la litigavano, poi la rubavano. A un certo punto, il tizio, dopo che loro si sono arrabbiati, gli ne danno due, una a testa. Solo che nel finale. Si vanno a uno si va a schiantare quindi torno di nuovo ad essere in due sulla di un bug e litigarsela che è esattamente una quella che trovano nella, nella cosa che è identica sì, quindi, è, è,
0: c'è scritto reboot quindi diamo per buono che è un reboot
2: però nel senso questa è la mia teoria della cosa Però io credo. cosa che, ne
0: pensi sul discorso sul tono?
2: il tono io credo che stiano cercando di, eh, di riprendere quello che stanno facendo molti da Stranger Things in poi cioè rispolverare cioè, vecchie glorie sperando che funzioni lo stiamo vedendo anche, anche Star Wars ha cercato di riprendere un po' il vecchio stile non la trilogia successiva di Lucas che è andata male così come anche lo vediamo diverse serie tipo adesso esce anche eh, CSI Vegas che va a riprendere CSI Las Vegas dopo tempo eh, oppure anche banalmente è riuscito bene Ted Lasso che riprende proprio Scrubs lo rigira un attimo stavolta non è il Dr. Cox ad essere il capo di un GD, ma è JD essere il capo di Dr. Cox eh, io credo che stiano cercando in qualche maniera di ritrovare un vecchio successo del passato perché se non puoi fare come la Marvel che è una formula funzionante magari cercare di, di, di limitare il rischio provando a vedere se riesce a spolverare qualcosa che funzionava in passato perché molti ci sono riusciti, eh, riuscito di nuovo Danger Things ma ci sono tante di quelle possibilità credo che vogliono provarci credo che se veramente questa coppia qui dovesse sfortunatamente funzionare perché ricordiamoci Paspenza e Terenzil sono molto famosi all'estero eh, il fatto che Gomorra abbia venduto tanto all'estero eh, fa, fa ingolosire altrimenti ce l'abbiamo, non è fatto per noi lo vedi anche in quella fotografia alla signora Sibilla che è una fotografia di, strana per l'Italia cioè, cioè con i darsi un tono sembra tipo altrimenti dopo smetto, no? sembra un, quasi Molto simile come cosa perché mm, no, in Germania, no. cioè, ricordiamoci che in Germania, Bus Spencer è famosissimo. Così come certo. ci c'è la sì, pizza, sì. Bus Spencer e Trenzil e che si compra in, cioè, noi abbiamo la Lola che fa il latte. Loro hanno la pizza Bus Spencer e Trenzil. Così come anche mi sa che in Budapest eh, c'è la statua di Bus Spencer. Quindi credo che questo qui non sia fatto per noi, sì, guarda, io cer-
0: vidi addirittura una maglietta con Bus Spencer in Thailandia, cioè, per farti capire. Quanto sono ragazzi, cioè, io credo
2: massica, che sia una, una, eh. una, un cercare disperatamente di far soldi fuori che credo che perché in Italia se non sei che Cozzalone non, non rientri e lo, lo, vedi, lo vedi anche dalla velleità però,
0: però c'è Cristian De, eh, esatto, esatto. De Sica che
2: fa il cattivo Cristian De Sica che fa cattivo ricordiamoci che eh, Cristian De Sica poi anche se un buon attore ricordiamoci che Pupiavati che forse voi poi vi racconto un, un piccolo aneddoto anche su Avati e quindi c'è uno sliding doors magari interessante ha fatto anche Il Figlio Più Piccolo dove recitava, oppure anche The Tourist, quindi un attore che comunque, se non lo fai scorreggiare, è capace di, di fare il suo ruolo. E quindi sì, però credo, credo che Paolo
1: volesse sottolineare la sua presenza, non tanto per le capacità interpretative o meno, quanto per la... Eh, plausibile eh, internazionale, come veicolo di marketing progetto esatto? Cioè come nel...
0: veicolo di marketing in Italia. Se vuoi Forse renderlo che... internazionale, che... il
1: cattivo lo fai fare a Salvatore Esposito adesso. Eh, ma per Salvatore Esposito mi... secondo me non
2: rientra tanto nel budget. Perché da quando adesso è andato a fare Fargo, secondo me, adesso per Salvatore Esposito
1: Ah,
0: non lo so. Sai, secondo me costa di più Cristian De Sica visto gli incassi
1: che fa comunque potremmo chiederlo a Salvatore Esposito quando lo avremo ospita Hospital Podcast
2: il Salvatore, quanti soldi
1: vuoi?
0: freddi più tu o Cristian? esatto um, <ride> al di là di questo l'altra domanda che mi viene in mente riguarda il regista che si chiama You Nuts.
1: no, è un, è un duo un, di regista è un gruppo sì, è una coppia ah, è un
0: colletti- una coppia di registi che esatto. vengono dal mondo dei videoclip questo esatto. è il primo esatto. lungometraggio esatto. che fanno quindi anche lì Um, viene messo alla regia di questo film un duo che esordisce no non, è
1: il, no, non è vero hanno fatto già per Netflix sotto il sole di Riccione
2: ma non era una serie? no, era un film no, no, era no, un film con Luca Ward ah, che okay. faceva, allora. il Cercione, faceva il Faceva in desiderio della la situazione. sì, con Isola Loforte mi grande. rimangio quello che ho detto eh. e poi eh, riprende tutto quel filone di mettiamo pezzi di canzone che magari vende il film c'è cioè, Venditti cioè che si è fatto un sacco di soldi spezzettando la sua notte prima degli esami. Cioè, fatto in in realtà film. credo
1: che il film sia nato tanto prendendo dalla canzone, cioè, proprio, abbastanza. Cioè, che poi spusata, è una canzone molto autoriale.
2: Battiato si sta mangiando le, cioè, sì, sì, le mani. Si sarebbe magnato le mani, ascoltandole.
1: Esatto. Allora, volete no, sapere lo Slending Doors
2: del vai. Avati. Pochi avati ha questo Pupiavati. Pupiavati. Cioè, sto vizietto molto bello di eh, lanciare in maniera drammatica attori che prima erano comici l'ha fatto con eh, persino Ezio Greggio nel, nel, nel Padre di Giovanna Una, un grande lancio che ha fatto è stato in quel meraviglioso film forse uno dei film italiani più belli di sempre Il di Natale era eh, un drammatico. film eh, girato come se fosse un horror ma in realtà è un film eh, di amici eh, che giocano a poker che però ha un finale drammatico dove c'è un, per la prima volta serio, Diego Battantuono, che poi avrà fatto, poi farà Marrakesh Express, che grazie a lui, grazie a Marrakesh Express, avremo film come Aldo Giovanni e Giacomo, Tre uomini da gamba e che mi sono felice che hanno rubato da quel film, oppure quel film come Mediterraneo che ha vinto l'Oscar. Ma sapete chi era la prima scelta che ha rifiutato dicendo: No, Lino Banfi. Ora... essere di Battantuono? Deve essere Lino Banfi no. che ha rifiutato e poi la seconda scelta fu Battantuono. Quindi immaginatevi. Una, una strada seria di Nuno Banfi che magari adesso uh, stava lì che ne so a fare film con Sorrentino invece di uh, come, come si chiama aspetta quello, quello antipatico uh, chi è quello le, di Servillo? Servillo, sì Servillo <ride> perché è quello antipatico? <ride> perché c'è la spocchia di dire che tipo il 5 numero perfetto con un graphic novel non è, un fume, non è mica un fumetto quindi questa spocchia da intellettuali delle parole fighe, le robe <ride> eh, e poi eh, quando tipo ha fatto un po' una cosa la Galeazzi che c'era tipo la tizia che voleva fare un'intervista e non so per quale motivo ha fatto ma che vuole sta stronza tipo che non era registrato che mandò <ride> quel paese in diretta una <ride> tipa e
1: l'hai marchiato attenzione perché potrebbe essere la puntata dedicata a Jacopo Gramigna e dopo dico anche perché perché se vi sta antipatico Tony Servillo ma anche se vi sta simpatico sul sito ho trovato Bravissimo, una meravigliosa top 8 con le 8 migliori prove interpretative di Tony Servillo firmata Jacopo Gramegna cioè niente Jacopo oggi è il più pubblicizzato a del posto, A che posto c'è Aria ferma Che è bellissimo quel film Allora guarda te lo dico perché la vado a sfogliare in questo momento l'introduzione è bella pregna quindi ci metto un po' a, Riaferma, a ma non, c'è. Se non c'è io mi arrabbio C'è Gli, è in, posizione, a è in posizione 6 il suo agente Gaetano Gargiulo Perfetto, Gramigna si è salvato, uh, bravo, ehi, Gramigna, bravo no. ehi, guarda che Gramigna si salvano solo per queste cose,
0: e Beh, come <ride> Quindi, la Gramigna, <ride> ma Lino Banfi, uh, poi mai fatto un ruolo serio, mi pare Buona di sì, no? sucia, un
2: film per la tv per Rai 1 dei primi anni 2000, orribile, sì, un'enciclopedia. Dove faceva, eh?
0: sei un'enciclopedia? Sì, ma
2: avrei tipo... sui film di Lino Banfi. No, vabbè, sono un po' di tutto perché tipo ho molto tempo libero. <ride> aiutatemi, <ride> e... siate i miei amici. No, perché tipo lui aveva fatto quella versione. Avete presente che a un certo punto della carriera c'è sempre il film alla Forrest Gump che uno vuole fare. Che se ti esce male è finita, ecco. È uscita male. Era Forrest Gump nella seconda guerra mondiale. Volevo lavorare a che lui era quello pazzerello che aveva un po' di problemi e con la sua. Simpatia, uh, riusciva a portare il, la, la, tipo, la, l'amore e la, la, gioia la curiosità. Nel mondo. Ah,
0: Sai che ho un ricordo vago di sto film, non l'ho visto, ma
2: orripilante, ragazzi. Sì. Da guardare adesso fa ancora più accappottare la pelle, roba che la gente dovrebbe vedere, ma che magari torna a fare dei film horror decenti.
0: Fantastico, vabbè, vabbè. quindi niente, chiudiamola. qua no, ok, no. No, perché volevi io,
1: una cosa sì perché io ho un paio di robe da dire in merito e approfitto adesso di dirlo perché oggi abbiamo dato la news del trailer di altrimenti ci arrabbiamo ah madonna santa è venuta fuori la commenteria come al solito
0: ma eh, eh, questo ti fa gioco
1: no? ma, ma non me spentato, ne fai un cazzo lo sai che cioè, se dovessi fare le robe per avere gioco e commenti pubblicherei e scriveremo ben altro sul sito quindi... alto, un le... cazzo di quella roba lì flic e floc e anche Ben Harper Eh, allora punto primo ah non ci sono più idee nuove originali al cinema fanno solo remake non è vero porca di quella troia le idee nuove originali le fanno il problema è che poi voi che dite questa cosa siete i primi a non andare a vederle perché ad esempio Freaks Out di Gabriele Mainetti non se l'è cagato nessuno ed è un film italiano con un budget della Madonna che prova a fare qualcosa di diverso poi se ci riesce o meno quello sono pareri soggettivi. Perché non siete andati a vederlo e siete ancora qui che dite eh non ce ne fanno mai di, dei nuovi originali. Invece le fanno. Ma non ve le cagate. Seconda cosa e que- mi parte il rant proprio. Eh, ah oddio rovinano il film originale. Come si permettono di toccare un film che è, un- è intoccabile il film originale. Ma chi cazzo te lo rovina il film originale? Rimane lì il film originale. C'è il DVD. Non è che entra qualcuno in casa tua entrano gli You di notte e ti graffiano il DVD. Il film originale rimane lì dov'è, non viene rovinato, non viene intaccato, non viene in nessun modo riguardato da un remake, da un reboot o da un sequel. Dovete smetterla con questo cazzo di pensiero, perché il film originale rimane dov'è. Anzi, un remake può soltanto eh, riportare in auge il film originale. Se il remake è riuscito, magari uno si incuriosisce e si va a recuperare il film originale. Se è un remake... E meno riuscito, a maggior ragione, dice: Cazzo, ma fammi vedere com'era il primo film. E se lo riguarda. Quindi, voglio, se non lo farò dirvi, dovete essere contenti che ne facciano un remake, sia che venga bene sia che non venga bene. Basta con ste cazzo di lamentele totalmente inutili. Il film, come ha detto anche Frecht, è un mestiere, è anche un'industria, porca di quella troia. Dietro a un film ci lavorano centinaia e centinaia di persone. Se a un certo punto fanno un remake, non fanno un film originale, chi cazzo se ne frega? La gente lavora, la gente sta lavorando. Dovete anche avere ogni tanto il rispetto per il lavoro di centinaia di persone. Voi che siete lì sul divano col cazzo di telefono a commentare «Oh mio Dio, mi rovinano le altrimenti ci arrabbiamo!» Non vi rovinano un cazzo. Finitela questi discorsi. Oh, ho finito l'incazzamento. Fate faccio un esempio così da, 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 da
2: sottolineare quello che dici tu. Ricordiamoci che è uscito un, un prequel di Amici Miei, Christian De Sica e altri improbabili eh, attori chiamato Amici Miei l'inizio. Per fortuna è stato l'inizio che non ha proseguito. Sì, è rimasto l'inizio. Eh, oppure ricordiamoci il tipo o oh, vivi tanto a lungo o no, muori, muori da, da Point Break Vi tanto a lungo da diventare Fast and Furious perché Point Break <ride> Point Break eh, questo è un film dignitosissimo che vi, vi Beh, consiglio di guardarvi Hot Fuzz cazzo, per eh, cogliere
1: l'essenza
2: quello di Cutting Bigelow Point Break è quello con Keanu Reeves e eh, Patrick Swayze eh, cazzo, sì Dr. Cox che eh, torna è un film che ovviamente è stato srubacchiato dal primo Fast and Furious che poi nel frattempo è diventato un film di supereroi che è successo usci un, un, un remake di Point Break che era esattamente Fast and Furious perché aveva gli stilemi di Fast and Furious quindi o muori da Point Break o vivi tanto a lungo da prendere dal tuo copiatore e prendere proprio la merda perché Point Break per fortuna non ha ucciso il grande classico e se volete capire l'essenza di quel film e non l'avete colta guardatevi Hot Fuzz, uno dei film più belli mm. degli ultimi vent'anni del signor Edgar White. Wright con i grandi registi che ci, che ci stanno adesso e vi farà capire qual è l'essenza di quel film
1: ma va visto all'interno. Però non vedi non so se... ad esempio in, in, in questo modo il nuovo Point Break che sappiamo tutti non essere stato proprio riuscitissimo che risultato avrà avuto Avrà spinto un sacco di gente, secondo me, a dire: ma vediamo com'era l'originale di Pointo. Eh non credo che abbia proprio fatto così. Io penso che molti mi hanno detto: ma che sta roba. E poi
2: magari hanno detto: sei sì, c'è l'originale è bello. Ah, magari, però non penso che uno abbia quando vede una roba brutta, dica-andiamo a vedere se quello prima era bello. Non credo che tu abbia voglia dare Dici una no, seconda no, possibilità.
1: È un po' di questo effetto, no, chiaramente non a tutti: uno su un milione. No, a meno me che tu non abbia di Stoccolma,
2: non credo che tipo ti la ti, 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 ti vada di farlo.
1: Non lo so, mi allora, eh, sono
2: convinto voi,
0: sì, per salutare, per eh. salutare, altrimenti ci arrabbiamo. Eh, che poi cioè, io volevo dire: sì, cioè, come hai detto, uh, non, non vai a intaccare l'originale. No? sono andato a guardare una cosa. Ho scoperto che si potrebbe dare il, uh, l'Eternal Sunshine al contrario. Ancora. Quindi, il, il se mi lasci ti cancello e Word. Okay. Ah, ok, in realtà il titolo italiano è altrimenti ce l'abbiamo è l'originale
1: ma all'estero essendo un film famoso all'estero ha degli altri titoli e, cioè, ma tutti i film eh, con perché... Spencer e Terencey hanno dei titoli fenomenali anche in Europa eh. me- in, in il titolo internazionale
0: o... il titolo internazionale in inglese è watch out we are mad <ride> ah, <ride> attenti <bellissimo>. siamo incazzati <ride> in Brasile è conosciuto come a dupla esplosiva che sarebbe la coppia esplosiva mi piace mentre, che gli dai anche l'intenzione è certo in Brasile, sì. è. mentre in Messico si, si intitola Juntos son dinamita
2: Guarda, io penso che poterti dare un, un buon concorrente sì, con per
1: questa sì, sì, sì. Sì. Martino,
2: che si chiamava i corpi presentano tracce di violenza carnale il titolo internazionale è Torso che poi è stato preso da Rodriguez per fare effetto trailer interno di Grindhouse quando tipo c'è quel trailer con tutta la parola Torso Torso, torso" se avete presente quello che non è uscito in Italia ma è nel, presente nel, nella versione originale quella che è come in tutti e due i film e quindi gli americani sono famosi per mettere titoli alla eh, Dick comunque oh, è, bel, uh,
0: questi erano un po' dei titoli più divertenti poi chiar- chiaramente ci sono quelli impronunciabili tipo zwei vie peck und Schwafel oppure, non lo so, in tedesco, non parlo tedesco, so solo dire es freut mich dich kennen zu lernen. E, e poi c'è, beh, però è, è curioso vedere come quello spagnolo dif, differisca da quello messicano, perché in spagnolo è molto più letterale la traduzione, e si no, nos enfadamos, quindi altrimenti ci arrabbiamo.
2: Eh,
1: ma
0: sono
2: curioso, curioso ma possiamo mettere un traduttore quello tedesco per sapere se veramente dice altrimenti ce l'abbiamo magari dice
0: mm, qualcosa no sapere. dice qualcosa perché dice zwei che è due vi peck und schwafel quindi eh, non, eh, se vuoi te lo
2: traduco ma,
0: eh, ma ora... sono curioso
2: insomma che eh, siamo i devi... due che si arrabbiano
1: spesso che ne so magari ah, non...
0: ah è bello è bello anche quello giapponese che è sandobagi do canto eh,
1: però ci devi anche non dire sto... cosa vuol dire
0: eh, non so cosa, so cosa vuol dire eh. solo l'inizio, è che sando cioè sand perché loro la di un buggy la chiamano sand buggy, ah. non so, però non so il resto eh, quello in tedesco. Eh, vediamo se trovo la traduzione in tedesco, dal tedesco. Tedesco, eccolo qua. Tedesco diventa diventa a due. Piacciono la sfortuna e lo zolfo.
2: Cosa? Madonna, è fantastico. Ragazzi, <ride> sì. Per fortuna che ti ho fatto tradurre,
0: <ride> eh sì, cioè, tipo quei due che amano la sfortuna e lo zolfo. Perché lo zolfo? <ride> Perché Dove si lo è c'è?
1: bellissimo, non ne ho idea. Però bait, è, questo idea. Titolo. è bellissimo. Io voglio il DVD con, di, con questa versione di questa versione. Cioè.
0: No, uh, no. Direi che tipo in ogni puntata potremmo trovare le traduzioni di un titolo di Bud Spencer e Terence Hill, Potrebbero riservare tante sorprese, e nonostante
2: questi in Germania anzi... sono famosi
1: per un titolo del merda così, cioè, ragazzi. Eh, già, è eh già sì. E eh, altro trailer talmente le... famoso, questo probabilmente lo sapete. Sicuramente Freck lo sa, eh, che mh, venne fuori nel, periodo, nel breve periodo tra il 67 e l'85, di quando fecero. 15-16 film insieme ci fu un breve periodo di pausa e praticamente per continuare a sfruttare il mercato e il loro nome, eh, vennero prodotti dei film con i Sosia. Ah, è vero, è vero, che in Germania erano famosi come Simone e Matteo, con <ride> proprio con, eh, con due attori. Eh, Evidentemente Sono che molto fatto
2: molto il seguito di tipo Trinità, c'è cioè il terzo dove erano i figli, sì, no? esatto?
1: E mm. insomma, la cosa una volta in Germania causò il delirio totale. C'è un cineffact su, sul nostro sito che ho scritto un bel po' di tempo fa perché mi faceva molto ridere, e c'è la storia proprio di tutti questi film. Eh, diciamo con, con i sosia di Buzzpenser e Terence Hill, quando in un cinema diedero uno di questi film, dicendo che però appunto era il nuovo film con Buzzpenser e Terence Hill, quindi proprio assolutamente mentendo. Fake, mentendo spudoratamente, la gente una volta in sala, accortasi che in realtà quelli non erano i veri Bad e Terence, distrusse la sala. Cioè proprio <ride> sradicarono <ride> i sì. seggiolini della sala. Ve ne fuori un e puttanaio della Posso madonna. Ma io vorrei mai, mai in Italia, non cioè, renderci
2: conto. In stile di Desaster Artist, no? non so se vorrei un film sulla storia di questi due e di come hanno distrutto il, il cinema.
0: Comunque adesso, adesso ho capito Teo perché hai messo nella copertina di questa puntata Bud Spencer e Terence Hill invece di Edoardo Pesce e Alessandro Roia, che sono mezz'ora che parliamo di lui. Quindi andiamo avanti, <ride> andiamo al prossimo trailer. Eh, parliamo di Morbius abbiamo accennato prima questa catena di film Sony sull'universo Spider-Man con i cattivi come protagonisti, Morbius ne avevamo parlato quando era uscito il primo teaser è uscito un trailer più lungo ricordo che il protagonista Jared Leto interpreta questo personaggio che è uno scienziato che fa degli esperimenti sul sangue con eh, i pipistrelli diventa una specie di vampiro mostro trasformabile nel cast ci sono anche Matt, B, Matt Smith, Sì, che si trasforma. Matt Smith, Jared Harris, Tyris Gibson, uh, Adria Arjona. E, um, cosa vi, vi è sembrato da questo trailer? Anzi, Freck, tu che sei più fumettaro, uh, allora, co- cosa ne pensi del personaggio di Io La tua
1: opinione allora, allora
2: io sono molto critico su questa cosa qui e quindi poi mi, mi butterò adesso faccio prima una mezza parte seria così da dare credibilità a quello che dirò dopo allora, Mobius è uno dei personaggi di Spider-Man che negli anni 70 ha fatto qualche comparsata e poi completamente quasi sparito a parte magari qualche saga tipo, uh, tipo i, i nemici, no? C'era il ritorno di Kraven a proposito che stava progettando e faceva tornare i nemici più incattiviti per stancare Spider-Man e poi menarlo Quindi diciamo che credo che questa vedo in questo film una strana strategia di Sony perché tu vuoi fare un horror ma horror non è perché anche Venom poteva essere un horror meraviglioso anche se come dico sempre io se molti personaggi sono associati a Spider-Man come come antitesi se tu vai a togliere delle equazioni Spider-Man vanno a perdere ma ovvio se essendo un personaggio che alla fine c'è stato poco nelle pagine di Spider-Man di storie ce ne sono pochissime, può anche campare da solo. Però mi fai un horror. Però, in questo caso, non sarà un horror, perché me lo fai subito capire che non lo sarà grazie alla battuta finale sul Pilates, che mi fa capire che sarà come in Venom una roba tipo più che una... Un film, un film adottato Jack e Mr. Hild, più una roba alla Walter Marta o Jack Lemmon della strana coppia. Perché oh, sono Venom, oh, oh, smettila di far così. Quindi... Quello che uscirà, secondo me, è scontenderà chi vuole un horror, perché persino sembra Imi non riuscirà a fare un horror condotto Strange. Figuriamoci, eh, questo regista, chi, chi è il regista di Mobius?
0: Ah, il regista si chiama uh, Daniele Spinosa.
2: Ecco, perché Mobius già come personaggio va a prendere le stesse, eh, è un personaggio fotocopia di Lizard, uno che un, ha una malattia e poi diventa un mostro. No, che Lizard... Alla fine diventa un personaggio tragico perché non può neanche abbracciare il figlio non mancandogli il braccio, perché non lo sapesse il personaggio di Lizard in Spider-Man è un dottore, il dottor Connor, che perde un braccio e per farlo ricrescere studia le lucertole e poi diventa Lizard un mostro. Eh, solo che poi questo personaggio qui in Spider-Man continua ad andare tant'è che poi diventerà abbracciato completamente la bestia e si mangia e si papperà il figlio, quindi storia tragicissima, cosa che non avviene in Mobius che, che essendo un personaggio fotocopia, sparirà subito e eh, sperando che sia stato Blade perché non, non, non scordiamoci mai che Blade fa parte dell'universo Marvel quindi io spero che prima o poi Blade arrivi e, e, e uccida questo film uh.
0: beh ma qui siamo dalle parti di Sony quindi c'è ancora un, uh, sottilissimo, una sottilissima barriera
2: che li separa eh, speriamo. Eh, speriamo che Dottor Strange capiti in qualche altra sceneggiatura bruttissima e apra per sbaglio un vortice eh, perché non, non scordiamoci mai che No Way Home non è nient'altro che la Reunion, eh, in stile, eh, tipo dopo, dopo la Reunion di Friends, la Reunion di Harry Potter è uscito No Way Home. Chi lo considera e un non film diciamo non l'ha capito. E non diciamo altro, ma chi lo considera un film non l'ha capito perché non, è, non c'è la trama. Come fai su un film? Mm. Me, 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 sì, posso capire. Eh, eh, se, se, quest, se questo spoiler potesse parlare. E, e niente, io non, non comprendo l'idea di fare questi film cerchio bottisti, con personaggi minori, per, perché? perché sono io chiedo a Teo, Teo perché fare un film horror e poi farmi capire che non è horror grazie alla battutina alla fine? Non spingere, utilizzando come personaggi voi... che potessi spingere, perché Mobius è un personaggio minore
1: che puoi tranquillamente smembrare come vuoi, perché non lo fai? Perché se fai veramente il film horror ti giochi il più grosso pubblico di questo genere di film. Sì, ma il film, grosso pubblico i 13, Mobius, chi, chi, e chi sono i fan di chi ci sono? Ma neanche l'autore di Mobius è fan di Mobius? <ride> non lo so, però comunque c'è già Red Leto che, che tira sempre da panico un sacco di pubblico, eh, ci sono le robe con i supereroi, gli effetti speciali, cioè comunque il target a cui si rivolge è quello lì. Se sì, sì, non hanno fatto un film come non Deadpool... Lì, non vietato, neanche Carnage vietato. Sono perché un film come Deadpool è vietato e spingi e
2: finalmente fai un film esatto. diverso e guadagni. A questo punto, con questi passaggi minori lì che volevo conviene...
1: arrivare. Dove? Tra non l'altro, il, l'horror...
0: Aspetta, no, volevo dove arrivare... È che punto arrivare che, hai detto, Paolo, che
1: mi sono perso?
0: Di Deadpool. Cioè, eh. nel senso, quando hanno fatto il, il tipo di contaminazione tra film fumettistico di supereroi e... Rated R, quindi vietate ai minori, eccetera, su un personaggio come Deadpool che spingeva sia sull'umorismo che sul uh, splatter, eccetera. Allora mi chiedo, il genere horror, che è uno dei generi attualmente più di successo con cui si fanno gli incassi più grossi, guarda per esempio anche Hit, perché non spremere questo genere nel campo de- de- del cinefumetto uh, quando sai che potrebbe effettivamente essere un territorio nuovo da esplorare. Secondo me invece stanno. Cioè, proprio non stanno vedendo la miniera d'oro che il genere horror può offrire per evitare appunto la, l'affaticamento da cinecomic.
2: Poi soprattutto, stavo tenendo un personaggio minore, e soprattutto dopo anche la questione del remake di Re per una notte o, e di Taxi Joker. Driver chiamato Joker... Che ha, fatto, ha dimostrato che se ti allontani e fai anche una roba toreale, comunque puoi guadagnare. Cioè, ci sono anche altre strade. Non è solo per forza la strada cerchio bottista Marvel. Questo non capisco. E, però, perché.
0: chiaramente, il personaggio di Morbius, confrontato con Joker, cioè come. Michael Jackson confrontato a minore per questo. Cioè... tu
2: hai un personaggio così minore eh. ma giocaci sopra perché tanto di fan che si vanno a lamentare non è quello il vero Mobius, non ce ne saranno perché anche que- i fan dicono ma credo che non abbia fan Morbius, esatto, è un ma Mobius ignobile. perché alla fine come dicevo è il fotocopia di Lizard tant'è che è stato soppiantato da Lizard perché alla fine quando hai un parco di cattivi in un film cioè in una serie a fumetti e hai le tematiche già rappresentate da un, da un personaggio più famoso come Lizard che ti serve, che ti serve Mobius? Ma Hai poi già... era
0: diventato una specie di antieroe eh, o qualcosa del genere. Ogni tanto arrivava anche per aiutare Spider-Man. Un, sì, ma è compassata
2: di... così, alla fine È cioè, un, un, un
0: po' un personaggio in, inutile. E il trailer... L'unica cosa che mi incuriosisce dal trailer di questo film è perché c'è Michael Keaton e che cosa ci fa lì. Ma è l'unica cosa che... Cioè il film sa proprio di vecchio, sa di inutile sa, sa di tutto quello che non dovrebbe essere un cinecomic nel 2022 secondo me eh, Michael non farà la parte di Zendaya in dà.
2: Dune secondo me sarà quello <ride> non voglio fare <ride> spoiler ma c'è. secondo me sarà Zendaya di Dune lo vedremo ta- cioè, secondo me sarà così chi ha visto ma... Dune e che chi no non avrà spoiler sei Sibillino, Sibillino. Esatto.
0: Eh, Teo tu vuoi aggiungere qualcos'altro o passiamo al prossimo trailer? Ma
1: direi di passare allegramente al prossimo trailer okay.
0: Quindi Morbius esce il primo aprile Passiamo sì. al prossimo trailer che invece questa aspetta, volta ti sì, interessa no, volevo, volevo
1: aggiungere solo una cagata che mi è venuta in mente quando è uscita appunto la data del trailer Morbius come saprete è uno dei film più rimandati degli ultimi anni che doveva uscire, ah, poi, che l'hanno poi, l'hanno poi l'hanno rimandato poi l'hanno rimandato e adesso dicono che esce il primo aprile, cioè sembra veramente vogliamo crederci, non ha preso per il culo esatto, vabbè, basta, chiusa la parentesi stupida,
0: ma forse hanno capito che quando la gente lo andrà a vedere capirà che è un pesce era d'aprile, tutto un no? sì. <ride> eh, ma figo.
1: se
2: fosse invece un finto film, che non uscirà es- non mai, ma non hanno fatto un trailer apposta tipo Medical Dimension
0: <ride> allora il prossimo film di cui parliamo è Animali Fantastici, I Segreti di Silente o The Secrets of Dumbledore allora, eh, terzo episodio di questa serie prequel di film rispetto al, a Harry Potter. Stavi ehm... dicendo il Signore degli Anelli, eh? <ride> sì, perché ormai mi capendo di un cazzo. Eh, lei colta. Allora, ehm, io, che non mi... sono un fan di Harry Potter... Male. Ok, non, non, non... sì, ho visto, non è che sia sfegatato come altri, per esempio... o oh, Fred, non lo so, però, eh? Um, ho visto il primo Animali Fantastici, non ho visto il secondo, quindi non conosco i personaggi bene. No? Devo dire che però secondo me Mads Mikkelsen è molto più credibile nel ruolo di... Come si chiama? Grindelwald. Johnny, Depp. Grindelwald.
1: Johnny Depp, perché questo è il di film Johnny della Depp. Discordia. Sappiamo che eh, insomma, eh, sì. Johnny Depp ha perso il ruolo per questioni extra cinematografiche. Che non si meritava neanche, ecco se posso dire, buttare lì la mia su uno. Mettere il
2: ruolo o il fatto che l'abbia perso?
1: No, che non si rimeritava la, la, l'estradizione, le, 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 eh, sì, le l'espromissione, esatto. E quindi? Ah, d'accordo. E quindi non lo so, nel senso, ma Michelson sì, mi piace come, come attore, eh, io il primo Animali Fantastici l'ho visto, non mi ha entusiasmato granché, il secondo mi ha annoiato terribilmente, da grandissimo fan della saga di Harry Potter devo dire che non ho tutta questa attesa per questa terza avventura dove tra l'altro dal trailer sembra trasparire che il personaggio di Eddie Redmayne ovvero Newt Scamander pare che abbia veramente uno spazio risicato cioè, ah, questo è una buona news il protagonista sembra a tutti gli effetti il Dumbledore, il silente di Jude Law almeno questo sembra dal trailer poi magari no e, um,
0: allora magari forse
1: lo vedo più che altro mi sembra un trailer molto Avengers cioè come musica, Impianto. ritmo, montaggio messa in scena cioè sembra che abbiano voluto fare un po' cioè, ho sentito meno diciamo la magia fantasy di, di, di Harry Muse Potter e, e compagnia Qua sembra che abbiano voluto fare le robe wow, cioè tutto quasi supereroistici non non lo so non so cosa pensare, ecco poi magari, cioè nel senso così per completezza diciamo è molto probabile che me lo vada a vedere lo stesso, eh, non dico assolutamente di no, poi come sempre non si giudicano i film dai trailer, giusto Paolo?
0: Giusto toglietemi una curiosità Eh, la serie Animali Fantastici sì. Um, non deriva da dei libri
1: no, allora, in realtà nì, nel senso che J.K. Rowling ha scritto il, il libro Animali Fantastici è in realtà soltanto un elenco, una sorta di enciclopedia di creature quindi non c'è una trama, una storia tipo il Codex Come Serafinium
2: non... di... di Serafini di, eh? tipo il Codex Serafinium di Serafini
1: sì, mm, esatto. è cioè, eh, sì, un elenco di creature magiche mm. punto, punto, animali fantastici e dove trovarli cioè, proprio il titolo Siamo è di Tim
2: Barton, vi consiglio di leggere questo libro, libro che comunque sì, è stato di tipo... per tutta la mitologia timbartiana ed è un artista italiano molto okay.
1: figo e quindi si sono inventati tutta la storia che ci sta dietro prendendo un personaggio che è Newt Scamander che era presente sulla mappa del malandrino eh, della saga di Harry Potter Quindi no, in realtà alla base non c'è assolutamente nulla. Cioè i film sono originali.
2: Adesso è chiaro, no? Perché io adesso, io Harry Potter, non sono un grande fan, ho letto tutti i libri, ma perché li ho letti quando mi stavo annoiando, c'era quello, stavo lavorando e volevo, facevo le receptionist per un periodo della mia vita e mi sono letto tutti gli Harry Potter perché non sapevo che fare. Mm. E e si vede, io Harry Potter lo considero un po' il Jojo del i libri perché si vede che come Arachi eh, la Rowling non sapeva dove andare a parare e si vede che poi a un certo punto ha detto "Ok, sta avendo successo ma devo, devo quadrare la roba Ci sta un, cioè, c'è un, un arzigogolamento da, eh, dall'ordine della finisce in poi fino ai mai fantastici dove vedo nient'altro che posto dove dice non torna nulla questo non dovrebbe starci lì perché questo personaggio ha a, a questa età perché così, perché colà infatti se volete veramente un'opera che parte bambinesca e poi diventa serie in maniera, ed è fantasy, okay. eh, in maniera naturale ed è un capolavoro inarrivabile avendo 11 premi Eisner che è l'Oscar del fumetto e Bone, Jeff Smith che si può trovare in volume ah, enorme è famoso. Sì, di Bao in bianco e nero a colori, quello che dico io è che credo che in questo momento stiano navigando a vista perché come dici tu dal trailer si vede proprio che ok tira il più silente e eh, lo oh, facciamo vedere silente, secondo me andrà a finire a scatafascio questa serie perché si vede proprio che come Jojo in Arachi, ma perché Jojo riesce ad andare avanti ed essere un'opera fantastica? Perché poi alla fine Arachi è uno che la butta di fuori e quindi anche se banalmente non torna mai un cacchio nelle sue opere il, tutto il contorno, i personaggi, i combattimenti ti fanno amare quell'opera qui invece si pida troppo sul serio quando ti prendi sul serio ma non torna niente e si vede che stai navigando a vista il, lo scatafascio è, come puoi vedere, già, già dal secondo animali fantastici, la gente si chiedeva ma che crimini ha fatto in Grindelwald? Cioè, cosa ha fatto di tanto male? E tant'è che insomma nel terzo faranno quasi scomparire quel personaggio e questa cosa qui fa, farà capire che il film è stato fatto a tavolino e sapete benissimo che quando fai un film a tavolino ed è un numero N di una serie non va mai a finire bene quindi io ho pochissime <ride> speranze Scusatemi, okay, ma se sono okay, cinico eh. in questo caso. No, no, però è spostato. Bisogna, bene bisogna bene dire tua, le cose come stanno. Eh,
0: mi spiace. Te. La, la mia domanda è: non è che questa serie di animali fantastici sia solo un, un riempitivo per prendere tempo, far crescere gli attori, far raggiungere agli attori l'età giusta per poi fare l'opera sequel di, di Harry Potter, quella che hanno portato a teatro, ehm, che non, non mi ricordo come si chiama, però dove Harry Potter e gli The altri Castle personaggi Child. sono molto. Esatto, esatto, quello come lì dove sono opera, invecchiati. Teo? Non ne so nulla.
2: Ah, ok. Non, non, non,
0: no, io so soltanto visto. che sono molto letto, più... No, revisto, è ambientato, anni dopo. È ambientato sì. tanti anni dopo, sì. no? Sì. Quindi magari è questo il piano, il grande schema Beh, sicuramente,
1: sicuramente arriverà, perché nel senso tutta la, come si dice, tutta l'eredità di J.K. Rowling, figurati, è monetizzabile anche se scrive book. Nonostante lei comunque come personaggio sia abbastanza controversa per le sue dichiarazioni, non troppo condivisibili in merito a un sacco di argomenti, ma lasciamo sorvoliamo e questo poi, aspetto. Eh, questo
2: è di un'idea è quello che viene cacciato,
1: ma se mi fa piacere comunque. Eh, vabbè, lasciamo stare infatti questo aspetto che esula dal cinema, che è il nostro argomento principale e quindi sì, credo che sicuramente nei piani ci sia prima o poi di portare sul grande schermo anche The Cursed Child non so se questa cosa degli animali fantastici possa essere una questione di ponte per aspettare l'età come dici tu non, non mi sembra neanche un'idea così stupida, se devo essere sincero, diciamo minimamente pensato non lo so, vedremo però ecco, diciamo che non è che secondo me non sta così affascinando gli spettatori questa, questa nuova saga ecco.
2: No, No, a fare più eh? Paolo perché se tu fai una serie di film de, 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 se mi viene da dire brutti ecco, stavo per dire un'altra parola brutti vai un attimo magari a far spegnere entusiasmo per un seguito per proprio di, di, di Harry Potter. Perché eh, che io... Però
0: c'è il discorso che non ci sono loro, capito? Quindi sì, sì magari so, piacciono meno. Attenzione, però poi la no. gente, quando arriva, tornano veramente i protagonisti, cioè no, ora finalmente sono tornati loro. E tu dici:
2: dici Amai sì. <ride> i Pie i primi dice, tre ma... erano loro classici, erano belli. Poi ci sono stati tutti i cugini Stifler, orrendi, che sono
1: tornano di, loro. Ehm... Diversamente esatto, com'è che avevamo trovato? Perché noi meritevole, diciamo mai film: diversamente meritevole. Esatto, film diversamente meritevoli. È più... sì, non so se
2: avete seguito anche voi la saga di, eh, di American Pie. Sono grande fan di porchis di tutti quei film che venivano da Animal House Bellissime. di Landis. Eh, American Pie aveva un cast principale conosciutissimo i primi tre film. Poi hanno fatto dei spin-off orribili utilizzando le persone. secondari secondo tutti, cosa. Li ho skippati tutti. skippati tutti, bravo, perché ho privato il matrimonio che invece ha ripreso un pochettino film orribili, comunque. Cioè nel senso, però non è che dobbiamo fare così, <ride> però, può, essere, può essere guilty pleasure, ragazzi.
0: Ma vabbè, andiamo, ah, sì, comunque anche miei. Uh, andiamo avanti. Il prossimo trailer che abbiamo visto è una serie antologica animata di otto corti ambientati nel mondo di The Boys, la serie di Prime Video e si intitola The Boys Presents Diabolical. Ok? Sono una serie okay. di storie, di, di piccole storie emette nel mondo dei Boys, ognuna è disegnata da uno studio diverso di animazione, quindi c'è un po' questo esperimento che avevamo già visto eh, tipo in, eh, nella serie di Star Wars Vision o Visions, oppure su Animatrix Netflix, eh, Animatrix, eh, eccetera. Eh, sembra molto interessante cioè carino, alcune cose sono stranissime, alcune robe sembrano tipo alla ricca e morti, altre invece realistiche uh, il modo di The Boys è così surreale e, diciamo estremo che si presta a qualsiasi interpretazione anche più folle, quindi uh, poi fugito. non so e, se e sono l-
2: l- tutti nel senso universo davvero, perché ho notato che qui Butcher è identico a quello del fumetto ma soprattutto c'è Simon Pegg Yugi perché non so se lo sapete ma in The Boys il fumetto Yugi, il personaggio suo, è identico a Simon Pegg tant'è che per omaggiare la cosa Simon Pegg l'hanno, fatto, l'hanno, l'hanno utilizzato come genitore padre di Yugi nella serie Yugi cosa? Sì. Eh, infatti, ho c'è ho una, una, una scena dove no? c'è un personaggio che si chiama Simon Pegg e Bachelard ha lo stesso look senza barba del Butcher del fumetto, quindi potrebbe tranquillamente essere anche un what If. Ho anche questa paura qui: è interessante.
0: E nel, nella serie normale, eh, lui è Jack Wade.
2: Sì, ma soprattutto Butcher. Ovviamente
0: eh, bar... c'è una somiglianza con Simon Pais. Eh,
2: cioè lui è anche irlandese, c'ha cioè anche tipo una sì, citazione sì. di Hot Fuzz all'interno. Dot Fuzz, non mi ricordo. Comunque c'era una citazione: anche, sì, c'è la citazione di Guest House Paradiso. Film dove Simon Pegg faceva la parte di uno dei, dei, dei tizi che andavano in, quel, in quella casa. un Film mm. demenziale. Comunque,
0: mh, questa diciamo, serie antologica sarà un po' un, un antipasto per la terza stagione di The Boys. Che arriverà.
2: E il ci sarà giugno. l'orgasmo nella terza stagione di The Boys. Non l'hanno annunciato, che è una saga bellissima del fumetto, speriamo che verrà utilizzata in maniera cattiva anche nella serie e ci sarà tipo di tutto, quindi non vedo l'ora di vedere la terza stagione perché la seconda è stata un po' sottotono ma se nella terza... A è me confermata. è piaciuta molto la seconda invece. Non so perché il, fume, il, il fatto che questa serie io l'adoro perché anche da amante del fumetto ci sono molte modifiche però lasciando la mitologia del fumetto, cioè per esempio alcuni personaggi nel fumetto muoiono le invece sono, sopravvivono altri invece... Vabbè,
0: ma tu parti da un punto di, di vista di uno che già sa determinate cose, eh, le beh, vedere. È, bello, perché... è
2: molto diverso il, il, eh, la no, serie. Ma... magari,
0: ti, cioè tipo, secondo me la seconda stagione di The Boys è molto superiore alla prima, mi ha divertito di più, l'ho trovata meglio costruita, meno banale, eh, però poi è anche soggettiva la cosa, insomma. In realtà la è seconda l'ho trovata un po' più
2: attivo. lenta, non è mia mia, l'ho trovata un pochettino come per dire tipo... Stiamo, stiamo aspettando qualcosa. Cioè, mi ha dato l'impressione di eh, non, no, non so, so come dirvelo. Però mi è sembrato come comunque, per dire.
1: Anche eh, io mi unisco al. Mi è piaciuta di più la seconda. devo essere sincero Davvero, e allora dovrò rivederla meglio sì, perché è un po'. Più, più, come si dice, più, più concreta, ecco, meno. Non saprei so come definirla, sinceramente. Cioè, la prima mi è piaciuta. Più decompressa ovviamente. l'ho vista, la seconda, su questo
2: siamo d'accordo che è più decompressa rispetto alla prima.
0: Mm. No, non lo so, Ma... la prima mi sembrava forzata nell'avere dei colpi di scena giusto per far vedere, però costruita peggio mi sembrava più dozzinale, mentre la seconda i personaggi iniziano ad avere una sua consistenza, la storia aveva più senso, e... forse quello che tu reputi più dilatato magari era una cosa di cui aveva bisogno per costruire meglio l'attenzione. tensione, oh, non
2: Forse so. magari già conoscendoli, magari mi cioè, sono andato a quello
0: Esatto, probabilmente partendo dal fatto di conoscere già la storia. Ti spiazzava. Comunque, questa serie antologica Diabolical sarà su Prime Video dal 4
1: marzo, ovvero Eh, da oggi. Chi ci ascolta, è giusto, no, da domani. Da
0: domani, da domani. Bene, godetevela, divertitevi. Il trailer era molto carino. Ehm, Ok. Andiamo avanti, parliamo di The Man Who Fell to Earth. Uh, con uh, Chiwetel e Joffor e Naomi Harris uh, è una serie di Showtime che in America debutterà dal 24 aprile uh, cosa, cosa ve, ne, ve ne pare di questo trailer?
1: Posso... io sono, so, sono curioso perché comunque il soggetto è quello è tratto dal romanzo che ha dato comunque già vita al film con David Bowie l'uomo che cade sulla terra sì. e allora, io sono molto spengo... a Bowie Finché a me è piaciuto un sacco perché comunque amavo quella persona. Sono curioso di vedere che cosa cosa combinano in forma serie. Però c'è da dire, come dico spesso, e purtroppo è un mio limite: il marchio Showtime non mi fa presagire benissimo perché di solito, Perché? perché di solito spesso partono bene e poi allungano troppo la questione fino a insomma. Risultati. che Scusami, una serie che ha fatto così, eh, oddio. Paolo. Aiutami. <ride> Al momento non mi viene in mente neanche una, ma, ma
0: a me ci, ci sono tante serie di showtime che mi sono piaciute. Dico la verità. Uh, ultima, uh, Homeland era di Showtime, no? Sì, ci ha avuto qualche stagione di calo. Però tutto sommato ha retto abbastanza bene. Dexter Dexter. Non l'ho mai considerato una serie top. No, um, secondo me è una serie un pochino... Di, una serie di serie B. Ah, o almeno per vero. i miei gusti, a livello, c'è cioè un po' vecchio stile. Uh, The Shield era una grandissima serie di time. Uh,
1: Californication, uh, è secondo me è una serie che è andata... È vero, dopo la quarta stagione è... Siamo è mosciata, sì. Eh, sì. The Big C, nonostante sia durata poco, le prime, la prima o seconda stagione erano una bomba atomica e poi... Mm, mm, mm. Non lo so, personalmente anche, però no. si, è, si impegnano serie, molto. Serie comunque consigliata The Big C con Laura Linney. Eh, una delle prime in assoluto, forse, che metteva che parlava apertamente del cancro, Quindi, cioè la grande C è proprio quella roba lì con Oliver Platt. Anche eh, ah, un finale, eh, ma è non... finale,
2: o è una serie tipo mozzate che tu dici maledizione.
1: Beh, oddio no non, 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 so, non so se posso dirlo oppure no quindi alzo le mani no, c'è,
2: una c'è una bellissima serie di Ron Pellman The Hand of God su Amazon che ci è rimasto malissimo quando l'hanno interrotta e ha un finale monco ma l'idea era geniale di The Hand of God se mm. l'avete vista però non era di Showtime no No, però è per, no. Dire, per sapere perché io odio quando mi dicono stasera è bellissima, vado a vedere e poi mi rimane fino alla metà, maledizione. <ride> Specialmente
0: quando è bella. E esatto. sbattito piede. Quindi
2: The Man Who Fell to Earth.
0: Esatto, The Man Who Fell to Earth eh, sono dieci episodi.
1: E eh, ma di di o cosa si tratta diciamo? almeno?
0: Ah, ok. Un alieno arriva sulla Terra in un, po- un, in un momento di svolta dell'evoluzione umana e deve confrontare il suo passato per determinare il nostro futuro.
1: Sì, diciamo che lui arriva da un pianeta che sta per morire e il il rischio di questo pianeta poi riguarderà anche noi terrestri, quindi c'è anche tutta questa dinamica. So, recuperatevi, mi preso molto recuperatevi il film, con no, Bowie. quello è meraviglioso. Cioè perché eh. poi posso
2: dire che l- 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 l'aspetto androgeno e alieno di David Bowie che io adoro, perché per dirvi eh, adesso faccio, non è una marchetta, ma perché è capitato a caso. Eh, no, quest'autore uscirà una serie a fumetti eh. mia, eh. Eh, chiamata Underdogs per Salda Press, dove per dirti: uno dei personaggi è Diamond Dog è l'alieno il terrestre che capita su questo pianeta di animali antropomorfi. si chiama Ziggy Quindi, ah capia, capite che io ah Bowie lo adoro fantastico però le, lui come alieno non aveva neanche bisogno di, di, di trucco nient'altro è proprio questo personaggio invece che è, il trailer invece mi sembra molto anonimo nei personaggi è quello di eh, David Bowie ti dava proprio l'impressione eh, cioè, di essere un umano ma, non umano Esatto, e ti dava mm-hmm. ti, ti, e veramente ti dava quella. Cioè, ci credevi davvero. Quasi, qui, secondo me, eh, hanno, nella messa in scena eh, è anonima. Se mi permette, io ho visto il trailer, e non mi ha detto niente. Cioè, anche se c'è la Bill Nike, Nye- come si chiama Bill Nike? Come, si
1: il, come lo pronunciate voi? I
2: dei pronunciatori seriali. <ride> adesso,
1: adesso c'è il terrore. In realtà non ne ho idea. Sì, credo sia giusto, non lo so. Sì, forse sì. Poi magari è irlandese, eh, in realtà eh, si, si pronuncia eh, Franco Notturno. Cioè, sai che gli irlandesi hanno tutte queste parole <ride> strane.
0: Asciutzi, sarà Villnai.
2: Villnai, quello l'è. che lei è, um, ricorderemo sempre perché quella scena di Il mondo di Jimmy Fontana in uh, About Time, uh, fantastico. Però il fatto è che anche se c'è quell'attore che a me piace, anche se si, cioè, il, il, il costo di partenza sembra figo non mi è proprio venuto neanche non dico un hype, proprio niente non mi ha detto niente
0: non so se anche questa cosa me. qui
2: sono io o sono senza cuore scusate. no no no
0: anche a me anzi però mi avete incuriosito e mh, mi farò un favore anch'io andrò a vedere l'originale del eh, 76
1: sì. Sì, 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 sì.
0: l'uomo che cade sulla terra anche perché anch'io sono fan di Bowie e, me lo, e non, non l'ho mai visto sto film. o forse l'ho visto da piccolo e non me lo ricordo eh, vabbè, quindi insomma questa era la serie, mm, tra l'altro visto che dietro alla sceneggiatura e regia di alcuni episodi c'è anche Alex Kurtzman, il che è un presagio di sventura, ah, Attenzione! <ride> visto, okay. visto quello che sta combinando con, con Star Trek. Eh, okay, e l'hai nominato anche avanti. stavolta. Cos'è un meme? Eh, vabbè, ma sta per arrivare Picard stagione 2, insomma, c'è un po' di fermento Sì, è un nostro tormentone. Eh, Paolo
1: riesce ah, okay. a infilare sempre Star Trek in qualunque puntata. Picard è quello lì del, dei
2: sorgelati, giusto?
1: <ride> esatto, è proprio lui. <ride> ok, grazie. È eh, proprio lui.
0: Uh, The Innocent, uh, diretto da in Skill Vogt, uh, co- che è, una, um, è un film che sarà. Al cinema è un demand dal 13 maggio, non so sicuro che anche in Italia, però un Speriamo. film molto... sembra molto promettente. Eh, parla di, di una ragazzina?
1: Di, no, più ragazzini. Più ragazzini. Anso, allora, in particolare che... di... Dove è ambientato? È ambientato durante l'estate in Scandinavia, quindi il sole non tramonta praticamente mai. E già qua ci sono delle cose un po' strane ci sono questi bambini che scoprono di avere dei poteri molto pericolosi e oscuri e la cosa chiaramente mette in moto delle dinamiche inquietanti approfitto del nome di Eskil Vogt che è alla regia di questo film per dirvi che è il co-sceneggiatore di un sacco di film di Joachim Trier che guarda caso è regista anche tra tra gli altri film di La persona peggiore del mondo che attualmente è uno dei candidati all'Oscar come miglior film internazionale riportando la Norvegia agli Oscar dopo dieci anni e guarda un po' sul sito pochi giorni fa è uscita una monografia di Joachim Trier meravigliosa, un articolo della Madonna con una cover disegnata apposta da Drenny che è spettacolare, firmata da Jacopo Gramegna quindi niente, oh, eh, il, 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 il Grammy aveva una redazione di 15 persone oggi si parla solo degli articoli del Grammy che però scrive degli articoli talmente belli che, che è giusto spingerli. Mi segno questa cosa perché nelle prossime puntate a questo punto dedicherò una puntata a ogni redattore. Perché Oppure è normale Gramegna, Gramegna che non potrà parlare di se stesso e quindi citerà gli articoli degli altri. No, ma è, è, è Gramegna, comunque, non è Gramegna. Non c'è mai nessun nome
2: giusto. No, Schreckler no. li deve
1: sbagliare tutti.
2: Deve sbagliare tutti. Comunque io sono <ride> molto sorpreso da, da questo film perché non solo mi ricorda che tra, come coautore, anche coautore di Telma, sì, film che esatto, è su Amazon no. Prime Video che riprende un po' di film, infatti. Sì, sì. Riprende un pochettino quella, eh, quell'idea di personaggio che scopre di avere dei poteri, solo che lì era tutta una metafora sulla bigotteria della religione che non ci permette di esprimerci a pieno e poi possiamo prendere strade sbagliate. Un film meraviglioso, da vedere, toccante. Un giovane Holden con i poteri, molto bello. Eh, ed è, secondo me, importante secondo me, il fatto che sono i bambini, i ragazzini, che hanno i poteri, che essendo persone innocenti, sono capaci anche di grandissime cattiverie mi ha ricordato un film spagnolo non so se l'avete visto, che si chiama Come si può uccidere un bambino? che è un film bellissimo, horror, cattivissimo che racconta di come eh, i bambini, essendo sempre vittime della violenza degli uomini, essendo più grandi di loro eh, essendo adulti, iniziano a crearsi come una specie di, di, di virus e iniziano a diventare ostili verso gli adulti, quindi i bambini iniziano a essere ostili, c'è cioè quest'isola di bambini dove vanno questa coppia Uh, lui tipo lei incinta e lui in vacanza lì in, uh, in Spagna bellissimo perché poi fanno tutto un dialogo su Fellini che è uno del fascista quindi anche bello vedere come, cosa ne pensano di Fellini all'estero e lì scoprono che gli adulti sono stati tutti sterminati dai bambini Tant'è che trovano un adulto rimasto in vita e chiedono ma scusami ma com'è è che non vi siete fatti battere dai ragazzini? E loro allora dicono ma come si fa a uccidere un bambino? Que- che dà poi il senso al film, un film meraviglioso da vedere e questo film del qua 76. mi dà quei films. Perché immaginati avere una persona, infatti nel trailer si intuiscono queste cose, tutto quel potere in mano a qualcuno che non ha ben chiare le conseguenze che possa generare. Quindi dei bambini che magari spinti magari soltanto da emotività possono creare dei disastri e della crudeltà pazzesca. Quindi mi aspetto tantissimo, soprattutto per chi ha scritto Telma, che lascia intuire, senza fare spoiler, nel finale... Ti lascia intuire cosa possono creare questi grandi poteri, un po' pasolignana come cosa, un po' che il potere assoluto, meglio non, che, che non, non lo abbia nessuno, ecco. Quindi sono veramente curioso. Tu che ne pensi Paolo? Scusami di queste cose, poi mi le, apro mille parentesi. Beh, ah,
0: mi è incuriosito, uh, sì, mi sembra da tenere d'occhio assolutamente. Poi anche avendo saputo da te qualcosa di più anche sul... Il regista sono molto molto curioso, lo metto nella lista dei film da tenere d'occhio. Ora allora, se vuoi vatti, la, a,
1: vatti a leggere la monografia di Trier sul sito perché comunque appunto a parte essere un articolo della Madonna, eh, Telma è uno dei film che appunto viene, viene raccontato, viene approfondito okay. e assolutamente ti viene voglia di recuperarli un po' tutti e adesso vi diciamo al volo dove recuperarlo Telma perché i film di Tria sono presenti Amazon Prime Video, ah, è Amazon prime video, video. Okay. e lei una su Telma è uguale da pre- Mandanox
2: eh? è una cosa stranissima è uguale da Mandanox l'attrice che fa Telma e poi soprattutto la <ride> cosa bella che a metà di Norvegia <ride> c'è questa dicotomia c'è questa distinzione tra <ride> la, settic- la setticità della città e l'aperta campagna di foresta <ride> dove sono i suoi perché lì vive in questa casetta in mezzo alla foresta come lo tutti i norvegesi ma quando vai in città, perché non sto in adesso universitaria c'è sta roba che sembra di stare in un film eh, di quelli distopici alla Metropolis, giusto per chiudere i cerchi che apriamo esatto. quindi è anche bello anche per l'ambientazione questo film eh, anche per vedere un po' la Norvegia quando è bella Cioè quando, cu- quanto, ci pot- quanto si potrebbe raccontare in Norvegia di horror avendo questa dicotomia molto strana
0: bene direi di passare al prossimo trailer che è il penultimo, abbiamo un sacco di trailer ma in quanti ne abbiamo ancora? Eh... Due. Ah. questo è Infinite Storm che probabilmente diventerà la tempesta infinita boh. Eh, il film eh, è un film con, um, con Naomi Watts come eh, hai pronunciato scusami Ma- Naomi Watts Naomi. Naomi Naomi Watts Naomi Watts eh, regista di questo film è una regista polacca che si chiama Malgorzata Zumoska. È un nome bellissimo. No, davvero? Si chiama così un nome figlio. Tra l'altro non è il profilo, ma una carriera abbastanza nutrita di, di titoli. Ehm, racconta la storia di una... ti vorrei
1: ricordare che, hai, che comunque hai a che fare con uno che non prende tanto bene le prese in giro sui cognomi. Quindi.
0: Io non stavo prendendo in giro sul cognome, <ride> cioè, è un nome figo, secondo ah, me. Ecco. Mal- Malgorzata credo sia il nome di battesimo. Su Mosca è il cognome. Okay. però è un nome strano anomalo. Eh, allora a parte che poi che cazzo vuoi che anche io ho un cognome che non finisce più eh? perché, però, è no, è,
1: però è più normale che, è, cioè, vabbè, io ho cognome è... devo
2: dire che non ce il cognome eh, te non è un nome corto
0: l'unico che ha un nome corto è Frecht eh, quindi dicevo racconta di una, uh, una scalatrice uh, a quanto pare mh, di mh, amatoriale insomma per hobby che finisce in mezzo a una tempesta su una montagna e sta cercando di di tornare indietro per rifugiarsi quando incontra uno sconosciuto disperso e in stato di shock e, e cerca di salvargli la vita riportandolo a valle prima che venga la notte. Però questo tizio sembra che non stia benissimo anche di testa. Uh, il trailer l'ho trovato molto accattivante come atmosfera, come sensazione di pericolo, come mistero di questo qui chi è, cosa succede e anche il modo in cui è girato mi sembra insomma, degno di nota. Anche a voi ha fatto questo effetto?
2: Ma a me mi è un Swiss Army Man serio. Eh, perché <ride> Beh, già potrebbe essere qualcosa <ride> sì che non so se avete visto sui Isar Man, dove c'è eh Polliano certo, che si vuole ammazzare e poi trova eh sì. Daniel, prego dite il cognome Radcliffe, Radcliffe esatto quello lì che è, è, diventa uno zombie scorreggione <ride> che ah, grazie, è un zombie, le, un cadavere cadavere scorreggione con tipo le erezioni <ride> che fungono da bussola e quindi diventa uno coltino umano svizzero eh, però sinceramente il tizio che non si capisce bene se sta ubriaco oppure no ma mi ha dato questa impressione quasi troppo sopra le righe mi ha, mi ha ricordato un po' su The Man eh, ma in versione seria e questa cosa qui mi ha un po' smontato il trailer magari poi vedendo il film <ride> la cosa risulta meglio come si dice però da come si comporta questi scatti strani cioè così oppure urla all'improvviso ma mi ha ricordato molto, cioè sembra quasi buffo lui non lo so forse sono io che sono una brutta persona ma <ride> in un certo punto mi sono chiesto ma è serio? cioè non lo so scusatemi magari qua era da tardi avevo bevuto un po' una birra non lo so però non ho non... mi è sembrato
1: buffo sì, anche a te ho fatto
0: questa impressione
1: no in realtà no non ci minimamente pensato
2: <ride> sui Star Man però eh...
1: nemmeno io però Boh, non lo so.
2: Però vedi il film adesso, Teo. Te, te ho influenzato adesso.
1: Sì, esatto, ma sicuramente mi hai messo più voglia di vederlo rispetto a prima. Cioè, non, non lo so, non, era, non mi aveva oh. appassionato più di tanto, devo essere sincero. Quindi Neum Wats
2: mi dovrebbe oh. scrivere dicendo grazie, mi hai fatto guadagnare uno spettatore.
1: Esatto.
0: Beh, eh, sappiamo che uscirà eh, il 25 marzo... In America
1: uh-huh.
0: eh, non si sa ancora da noi. Per cosa? Quando.
2: Cinema?
1: Eh, credo di sì. Pare di sì. Credo di sì. Vai. Ti, ti a vedere. Tifiamo ti che, che esca al cinema.
0: Beh, sì, in America sì, da noi magari uscirà più avanti. Eh, ne sapremo qualcosa più avanti. E ultimo trailer, finalmente un trailer molto oh. atteso. Lo aspettavamo da un bel po'. Il nuovo film di David Leitch, Leitch, Leitch? Leitch. (ride) Leitch. Eh, che uscirà il 15 luglio, si intitola Bullet Train. E nel cast come protagonista abbiamo un Brad Pitt uh, sopra le righe, poi c'è un Aaron Taylor Johnson sopra le righe, <ride> il caro Benito Antonio Martinez Ocasio, anche conosciuto meglio come Bad Bunny, anche lui sopra le righe, e un Michael Shannon che non so se nel trailer si è visto. Io non l'ho visto, visto. visto Michael Shannon? No. no vo- se si è visto, si è intravisto. Comunque nel cast c'è anche non Michael che Shannon. Non c'è un la
1: valigetta, ma non credo. Cioè Michael ma Shannon è il di scena cercare la valigetta, però...
0: Ma soprattutto nel cast c'è un'attrice, ovviamente, che sarà il, il motivo per cui te andrà a vedere questo film, sopra le righe anche lei, Sandra Bullock. Ma non è vero.
1: perché fai di Sandra teo? Bullock, Perché fai Sandra Bullock? Cose? Bullock. È
2: innamorato di Sandra Bullock, Non dire, teo.
1: per favore... Eh... Vabbè,
2: do, dopo, <ride> dopo il film che racconta di un pacco di smarties aperti nello spazio, come che si chiamava... Uh
1: è Gravity
2: Gravity. Eh. in Gravity
1: Gravity c'è George Clooney e basta non c'è nessun altro sì sì,
2: però è bella la trama mi sono sempre chiesto ma se apri un pacco di smarties nello spazio come funziona? Eh, Eh.
0: allora di cosa parla questo film? Bullet Train che è come anche vengono amichevolmente chiamati i treni giapponesi ad alta velocità eh, appunto ci racconta di questo Brad Pitt che va in Giappone eh, per una missione e si ritrova a bordo di uno di questi treni Shinkansen superveloci, insieme a cinque assassini. E e praticamente c'è qualcosa in comune nelle missioni di questi cinque assassini, perché iniziano a menarsi tutti quanti di brutto, in maniere assurde. Il tono è semi... c'è un po' action comedy, fotografia molto colorata, molto... Ovviamente si punta tutto sulle scene di combattimento che si trova. Ma per un motivo perché...
2: che è la valigetta, c'è una valigetta piena di soldi nel treno, sì. perché è tratto da un libro che dicono: Ah, che... tu sai di spoiler allora. no tu l'ho detto tutto... nella, 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 nella trama, c'è, c'è, un, c'è una valigetta di soldi e tutti quanti vogliono questi soldi. Quindi, si sa dove cacchio è? Quindi, tutti vogliono sta valigetta. Sei sicuro che nella
0: valigetta ci siano dei soldi? Non eh? si sa. O non magari il libro però c'è una lampadina molto... che fa della luce gialla
2: potrebbe darsi come nel, nel, nel finale di Tasmania seconda stagione che poi ha citato <ride> no io stavo, un... citando, stavo citando Pulp, Pulp Fiction però. Però è bellissimo perché in Tas fa la stessa scena e lì è che l'ho scoperta quando io vidi di Pulp Fiction la prima volta mi hanno copiato Tas <ride> eh, ma anche <ride> come quando vidi la prima volta Batman di Tim Burton che c'era la puntata identica nei Chipmunks con Alvin e altri solo che capì dopo che in realtà i cartoni animati vennero dopo per fare parodie <ride>
0: <ride> ok eh, vabbè quindi insomma a me sembra figo questo film, quindi il trailer mi ha divertito molto Teo tu cosa ne pensi?
1: ma ne penso che comunque David Lee ci ha già dimostrato è uno del, della scuola ex stuntman diventati registi quindi come Chad Staelski, eccetera quindi almeno da quel punto di vista direi che dovremmo aspettarci un film eh, con tutti i crismi è è figo come ambientazione perché comunque un luogo chiuso così stretto, così claustrofobico ti permette di girare delle scene d'azione e di lotta con coreografie belle a vedersi spero il problema è che mi hai ucciso qualunque tipo di voglia di andare a vedere questo film dicendomi che c'è quella lì e per me Eh, l'ho visto ora magari
0: Magari si può annullare perché c'è anche Zazie Beats Mm. magari si annullano,
1: boh. eh, no, so. Ma
2: posso dire che io adesso ah, diciamo che medicina, annullo...
1: il fatto non che ci diciamo sia Brad Pitt no. comunque è un, un plus uh, incredibile per quanto mi riguarda, quindi magari la sua presenza mi fa addirittura, beh cazzo,
0: il vero, il vero plus è che c'è Bad Bunny ragazzi, un mi toccate
2: Bad Bunny, no, no, eh, secondo esatto, esatto, no, me non è film No, comunque, io, io avrei fatto fare. Sono andato a cercarmi questo qua, questo regista, non, non mi sovveniva chi fosse. Ho visto che ho fatto Atomica Bionda, che è un eh ottimo sì. film d'azione, eh. quindi magari eh io avevo molte remore perché mi sembra un pochettino il uh, tipo quando signor Barnes vuole Spielberg e poi non ce l'hanno e gli danno Spielberg per fare il suo film. No, vede, no, no, gli no, fate no, una roba al Tarantino e poi gli danno. Come si chiama il Tarantino che non ce l'ha fatta? Che è Ricci, cioè sembrava una roba così, però. Perché? A questo punto, Ma guarda, sto, che sto... c'è
0: lui anche dietro John Wick. E
2: eh? infatti, sono contento di questa cosa qua, Però io vorrei tanto rivedere il grande mito, del, il più grande regista di film d'azione di sempre. L'uomo che ci ha detto The Ride: The Ride 2 e alla prima e alla quinta puntata di Gangs of London, Gareth, Eva. Gareth Evans. Ma perché non lo fai fare? Gareth Evans, porca miseria, lì sarebbe stato un unico piano sequenza no, che in arrito a me no.
0: Secondo Vabbè. me Gareth Evans non ha la stessa, lo stesso tipo di abilità che hanno Lynch no, cioè no, no, e non, non si
2: permette di dire questo Paolo, L'amicizia che è un'amicizia che... No, settimane. no,
0: nel senso che fanno due tipi di cinema ah. diverso, cioè The, The Raid è un capolavoro, ma, ma non 2. è... Anche The Raid 2, non è piaciuto
2: meno, Esatto, sì
0: è proprio quello il problema di due 2 secondo me no, però son, è un tipo di cinema diverso rispetto a quello che fanno loro cioè il modo in cui trattano l'azione sono diversi e si vede il fatto che um, Gareth Evans sia un regista, regista mentre loro sono stunt coordinator che diventano registi secondo me questa cosa qui si evince
2: eh, non so, in Games of London curioso. dove c'è una bella fotografia, secondo me lì si vede proprio che lui può fare può, può fare il salto se gli dessero dannati i soldi. Non so perché non l'ha fatta una gira tutta quando lui, Games of London, perché altrimenti adesso stiamo parlando comunque delle serie must di sempre. Eh, la prima guarda di, che lui di, di, di Games of London è una... un manuale su come si fa un pilot, secondo me. Eh, è... Paolo, tra qualche anno dove succederà questa cosa valuteremo i film uno fianco all'altro sì, comunque è che bueno, Gareth Evans non è fermo sta facendo le cose sì, nuove Sì, ha fatto quella un cagata film... per Netflix horror lui deve fare un film d'azione deve fare. No, no no no
0: sta facendo dei film nuovi c'è cioè un, um, un action che si chiama Havoc uh, sempre per Netflix ma che è in, uh, in post produzione quando con Tomardi Tom e Timothy Oliphant eh, uh, esce quest'anno non si sa ancora quando e poi ha un altro film anche in lavorazione allora mh, mi
2: devi fare una promessa che... Paolo quando esce, ne fatto? parlerete da Cinefact, mi rinviti
0: va bene, ok
2: sta Sto preparando un altro d'accordo. film che si chiama
0: Undying Love e... e poi c'è altri due film che forse sono annunciati quindi insomma Fermo non è, non è rimasto E siamo. Con... io sono contento eh, a me piace lui, piace tantissimo è Evans mh,
2: un uomo che è andato, 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 dove è andato a fare dei ride, come era il paese lì?
0: In uh, Indonesia, Indonesia.
2: Eh sì. sì, è andato in Indonesia a spiegare come si facevano le arti marziali a quelli che fanno le arti marziali, è un orgoglio occidentale. Lui ha fatto il...
0: spiegare come si fanno le arti marziali, ma costruendo una storia e una tensione narrativa perché mi potete anche chiedere, il primo raid non ha una
2: storia ma in realtà no, ce l'ha la storia sì, no, no, ogni
0: scherzo, pugno racconta una storia io scherzo, ogni scherzo, ma io, io sono fan di Dragon Ball la gente si
2: conosceva a pugni io ho capito che Goku come, Però, come me faceva amicizia lui menando le persone
0: la cosa figa di, di The Raid è che a ogni, in ogni scena d'azione c'è una storia raccontata ci sono sviluppi di personaggi ci sono eh, tensione narrativa cioè ogni, ogni proiettile sparato ogni, ogni schivata ogni nascondiglio ogni cosa è, cioè è tutto costruito no, da quello per seminale
2: perché non abbiamo avuto Der poi prendiamo sempre questa puntata è una puntata molto a cerchio chiusa dare argento hai detto eh, seminale non, non, eh, seminale e quindi eh. la mia, i miei fan saranno fan- eh. contenti i miei ascoltatori che fan, che cazzo che non sono un ventilatore e il, mm. il problema è che sono per seminale anche perché c'ha questi combattimenti in piano sequenza che io dico devi essere veramente bravo perché vuol dire che l'avranno girato migliaia di volte perché arrivasse così che sono stati ripresi da Daredevil nella seconda puntata quando arriva a salvare il bambino o nella seconda stagione quando c'ha la catenella che spacca le luci che non sono nulla rispetto a The Ride e rispetto a The Ride 2 c'è cioè la scena in cui am- am- frega di ammazzate 36 persone nel culicolo di un cesso C'è cioè, soltanto la prima scena di The Ride 2 vale tutti i film di Westing Snipes e li voglio bene a West Snipes <ride> <ride> cosa
0: scelte però vabbè no,
2: io, uno, uno dei film che mi ricordavo che portavo sempre nel cuore prima di conoscere Gareth Evans era l'arte della guerra che mi è passato okay. subito in secondo è piano Però deblassato.
0: va bene va bene quindi questa era Bullet Train uscirà il 15 luglio saremo tutti in coda al cinema per vederlo e siamo finalmente arrivati alla sezione delle recensioni, un po' scarra, oh. un po' magra questa settimana, eh sì, però, vabbè, però abbiamo parlato
1: di un sacco di cose. Esatto, abbiamo dato tanto su news, domandone, trailer, quindi...
0: Abbiamo dato tantissimo, quindi apriamo questa sezione delle recensioni con la serie del momento, Euforia, stagione 2. Allora, quando si parla della seconda, terza, quarta, settima, ventesima stagione di una serie e si fa una recensione, Chiaramente siamo limitati perché non vogliamo spoilerare, non possiamo, non vogliamo, non ci teniamo a rovinarvi eh, una, la fruizione di un qualcosa. Eh, quello che però possiamo dire è un po' le nostre impressioni ed è un po' anche mh, il eh, come si può essere evoluta di stagione in stagione una serie, se può aver retto le, le premesse e le aspettative, se può aver tenuto botta, insomma... tante volte una serie di stagione in stagione si può andare un po' a perdere o calare di qualità come un sequel di un film altre volte invece no altre volte può anche migliorare come ci è sembrato ad esempio a me a Teo per The Boys eh, o come capita a volte Ehm, abbiamo finito questa settimana si è conclusa la seconda stagione di Euphoria Eh, Teo che è stato il mio spacciatore iniziale perché Euphoria Eh, quando partì insomma lui fu il primo ad agganciarsi a a trovarla straordinaria poi ci siamo accodati tutti e per tutti intendo proprio tutti (ride) perché effettivamente è una perla dai lascio parlare te un attimo di questa e poi dopo ti dico la mia perché tu mi hai detto che Gramegna appunto, ha fatto una recensione. No, no chi era? Non Gramegna, Sì, 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 sì
1: sempre è lui, giusto, perché Gramegna. solo lui,
2: solo lui oggi. Ma scusi, Gramegna lui una in esatto, la settimana però. hanno dormito gli altri, sono tutti in vacanza. <ride> no, in realtà, realtà in sono usciti
1: un in botto di. C'è cioè, cioè, ad esempio la, la recensione di Belfast, l'ultimo di Karen Branagh, che è scritta da Emanuele. Eh, che mi viene in mente una delle ultime cose. Ma poi appunto la Toppota, quindi hanno lavorato tutti, la recensione di Ma Non divaghiamo, divaghiamo.
0: voglio sapere sapere cosa ne pensi e cosa ha detto Gramegna di male.
1: Allora, eh, vabbè, cosa ha detto Gramegna? Eh, Uno si va a leggere l'articolo che è corposissimo e e non sono certo io qua per fare il bignami eh, delle recensioni degli altri, insomma. Cioè è anche giusto...
0: No, perché tu hai detto che lui ha, ha trovato delle ha sottolineato anche dei difetti su cui tu concordi.
1: Sì, ma più che altro, oddio, io non li vedo come difetti in quanto tali. Avevo fatto caso a un qualcosa, ma in realtà effettivamente lui mi ha ha un po' acceso più la luce. In generale trovo che sia una seconda stagione meravigliosa da tutti i punti di vista, tanto quanto la prima, se non per certi versi anche di più. è meno virtuosistica nella messa in scena la la macchina da presa è vero che si muove ma si muove meno eh, cerca meno l'effetto straniante come c'era spesso nella prima stagione c'è l'ingresso di alcuni nuovi personaggi si fa molta più luce su dei personaggi che nella prima stagione erano in secondo piano, soprattutto su uno eh, che è il, il personaggio della sorella di Cassie, ovvero Lexi che nella prima stagione sembrava quasi veramente di contorno e meritava un approfondimento in questa stagione eh, risplende tantissimo soprattutto nella puntata 7 che, boh, io ribadisco è una delle cose più belle che abbia visto in tv negli ultimi anni proprio come concetto, come idea, come, come tutto e...
0: interrompo un secondo per una cosa cioè, eh. giusto due parole per, perché magari c'è qualcuno che ci ascolta che non, ha, non sa che cazzo sia euforia anche se ne dubito è la storia di un gruppo di ragazzi di età adolescenziale alle prese con vari tipi di problematiche da droga abusi sessuali o eh, relazioni tossiche eh, insicurezze tutto però con un certo piccolo livello di quasi surrealismo o comunque di introspezione in chiave anche visivamente molto stilizzata. Mm? Possiamo dirla così?
1: Non lo so, io non ci trovo così tanto surrealismo sinceramente, ci trovo esasperazione.
0: Sì, no, surrealismo quando va magari a a cercare di di, di dimostrarti delle Delle sensazioni interiori cercando di visualizzarle, no? In quello intendo. Ma è
1: molto cruda come come serie. È molto cruda, infatti, negli Stati Uniti è abitata in minori di 17 anni, in Italia è abitata in minori di 14, nonostante i ragazzi protagonisti, i personaggi protagonisti abbiano un'età che i loro coetanei spettatori negli Stati Uniti non possono vederle, insomma. È una serie che. Parte dagli stereotipi classici del teen drama, quindi abbiamo il quarterback, abbiamo la cheerleader, abbiamo la ragazza emarginata, quella bruttina, abbiamo l'underdog, abbiamo la sognatrice, abbiamo quella più intellettuale, quindi un po' più esclusa dal gruppo dei, dei ragazzi popolari della scuola. Però poi abbiamo il genitore assente, abbiamo il genitore inadeguato, eccetera, eccetera. Però poi tutti questi stereotipi vengono letteralmente distrutti e disintegrati dalla scrittura. Cioè i personaggi hanno una profondità e una tridimensionalità incredibile per un prodotto di questo tipo, soprattutto pensato con dei personaggi di quell'età. Il reparto tecnico, ripeto, è sempre... In, in, in ottime condizioni, comunque si tratta di HBO, quindi conosciamo perfettamente la, la, la media altissima dei prodotti. La, è una serie che mette la, la, il contrappunto musicale al centro di tutto, cioè la musica è sempre costantemente presente, c'è cioè ovunque. Eh, eh, ti mette bene o male nella testa degli adolescenti di questo millennio che non sono gli adolescenti che ero io 30 anni fa perché le cose sono cambiate tanto Eh, la rete, i rapporti interpersonali tramite smartphone eh, hanno comunque creato a mio avviso una sorta di di devianza eh, da un certo punto di vista e quindi il rapporto fisico con l'altro è sempre un po' più complicato da costruire e mantenere, perché non c'è quel filtro che ti dà un telefono, uno schermo una chat. Detto ciò, la serie appunto affronta temi come l'abuso di, di sostanze, di droghe, di eroina, il, la violenza sessuale, psicologica, verbale, eh, l'alcol. La... I, I personaggi, sia gli adolescenti che gli adulti, sono sempre tutti alla ricerca di questa... Euforia, come dice il titolo che può arrivare, eh, rifugiandosi appunto nelle droghe, come nella nella ricerca spasmodica dell'accettazione da parte degli altri nel sesso, c'è un sacco di sesso, un sacco di nudità, un sacco di di roba cruda e pesante. Cioè, ci sono state tante polemiche legate alla serie da parte dei famose associazioni di genitori. non è per un cazzo un teen drama convenzionale anzi va proprio a scardinare l'idea del teen drama convenzionale tornando alla seconda stagione di Euphoria che ripeto mi è piaciuta tantissimo eh, quello che effettivamente eh, sottolinea Jacopo e che appunto una delle cose che eh, da, da fan avevo notato un po' meno è come viene trattato il personaggio di quella che mh, fondamentalmente possiamo dire è la protagonista principale ovvero Ru Bennett interpretato da Zendaya che qua sembra che in questa stagione effettivamente non è trattato bene quanto gli altri personaggi cioè ha un po' di sviluppi e di snodi che sono un po' troppo veloci, un po' troppo abbozzati rispetto a come ci aveva abituato Sam Levinson nella prima stagione con il risultato che appunto il personaggio trainante il personaggio che comunque racconta le cose in prima persona fondamentalmente è un po' come se vedessimo quasi tutto dai suoi occhi dal suo punto di vista qua la cosa viene un po' meno ed effettivamente non non è un pensiero sbagliato una volta che, che ci ho riflettuto sopra resta il fatto che è una serie... Che io continuo a consigliare a chiunque, cioè, andate oltre il pregiudizio e lo stereotipo, ho letto alcuni commenti quando ho, fatto, quando ho buttato lì il mio parere veloce sui social dopo aver visto la settima puntata, tanta gente se ne tiene lontana perché dice, ah ma ho guardato, ho visto due o tre immagini, è una roba per ragazzini. Ma neanche per idea, cioè, non c'entra assolutamente un cazzo. I personaggi Anzi, sono ragazzini, Addirittura, serie addirittura, per
0: addirittura Zendaya aveva fatto un post dicendo ai ragazzi di, di non guardarla, ai ragazzi minorenni che sono suoi fan, magari da Spider-Man, eccetera. Diceva: inizia euforia, ma non guardatela perché, non è, perché è una serie per adulti.
2: Quindi... Sì, de- cioè di- devi ah, avere,
1: avere un po' dire, di, di- consiglio e di vederla.
2: Cosa? io la consiglierei agli orfani di Skins perché ha molte cose che prende da Skins che molti l'avranno visto pensando fosse un team drama e eh, chi ha visto Skins sa che a parte è che era un certo. molto strano come serie perché era antologica per, cer- per certi versi perché cambiava spesso poi il team di personaggi però sappiate che se Skins vi ha fatto ricredito sui team drama ecco Euphoria è il passo successivo è la stessa differenza che c'è e qui faccio un esempio tra Californication e Bojack Horseman c'è proprio, cioè proprio questo salto e Skins era già di una qualità molto alta Euphoria secondo me oltre a Skins ha il fatto che racconta di più la generazione di adesso anche la glorificazione delle droghe che qui hanno anche dei nomignoli cioè il rapporto dei personaggi con la droga è molto diverso rispetto al degradante di Skins e seconda cosa la regia e come dicevi tu regia, montaggio e musica che la elevano a prodotto veramente notevole And the Skins, a parte del pessimo remake americano, quello inglese, non è che avesse questa gran regia. Era un po'...
0: Comunque, riguardo mh, ai personaggi, Teo, quello che dicevi tu, sì, è vero, ma c'è il fatto che il personaggio di Zendaya, Ru sia un po' meno approfondito. Però io l'ho trovato una cosa positiva, nel senso che è una, una seconda stagione molto più corale, che si concentra anche sulle storie degli altri personaggi, che li va a approfondire molto di più. E che secondo me è stata una ventata d'aria fresca per non rimanere ancorati sempre ai personaggi di Zendaya e di Hunter Schaffer, come nella prima, che poi rischiava proprio di, di, di allungare il brodo, di ritrovare cose già viste, anche perché l'arco della prima stagione, secondo me diceva abbastanza bene quello che voleva raccontare Invece no,
1: non credo sia cioè non è tanto la questione approfondito oppure no eh, perché comunque poi c'è Zendaya che ha nella quinta puntata uno show off cioè, insomma quella puntata sì, è costruita sì. per lei e probabilmente anzi sicuramente si beccherà le nomination nei premi più importanti non voglio dire che abbia già una mano sul secondo Emmy però quella puntata lei è è devastante, cioè nel senso, è una roba che mette i brividi. Scusate, vi ho visto che ho visto soprattutto nella stagione il trattamento che riceve il personaggio. Nel senso che nella prima, nella prima stagione erano più, eh, come si dice, coerenti i cambi di eh, non, non voglio spoilerare, però i cambi di, di pensiero del personaggio. Qua invece risultano effettivamente un po' troppo repentini. Ecco tutto qua. Okay, ho però capito. sì, ci sta che eh, si faccia più luce sui personaggi che erano secondari ed è un'ottima scelta altra cosa e chiudo ehm, la conclusione della seconda stagione a mio avviso potrebbe starci anche come conclusione della serie che però sappiamo avrà una terza stagione e a questo punto sono sì, me curioso andamolo. di vedere che cazzo combinano
0: Secondo me, non hanno, cioè hanno fatto un finale che potrebbe essere sia aperto che chiuso, proprio perché è una serie con Zendaya. Anche se Zendaya chiaramente ha abbracciato il progetto, ehm, è listata anche tra i produttori e quindi eh, sicuramente non, non va col cachè pieno ed è una serie che ha un gran valore artistico anche per, per chi la insomma, Va, chi la fa però
1: vedere se... ha,
0: ha comunque tante difficoltà eh. sono passati quasi tre anni dalla prima stagione vabbè che c'è stato il covid eccetera non penso che sia semplice da mettere, da mettere in scena
1: è eh, la ricchezza vedete, arrivi... con cui anche Adesso, no sto aspettando che tu arrivi no mi sembrava che stessi per dire una delle cose che ho in mente di dire io Ok, Sherlock,
2: che con i no. impegni di Cabberba, puoi usciva una volta ogni tre anni. Eh
1: sì, che Hai eh, capito una, una basta, cosa del genere? Senso, in realtà non, purtroppo. Cosa volevi vera dire vera. Teo? Che per quanto mi riguarda, per quello che abbiamo visto in queste due stagioni, per la conclusione della seconda, senza spoilerare nulla, eh, Euphoria credo che, che sia adesso una serie che potrebbe proseguire senza Zendaya.
0: No, secondo me no. Eh secondo me lei è comunque il fulcro eh, sia come personaggio è il cardine di tutto ed è anche il cardine del marketing della serie come abbiamo detto prima Quello è una film, serie però, smart Però è una serie che è arrivata dove è arrivata perché è stata pensata con intelligenza e se, cioè, a meno che non sia proprio indispensabile continuarla senza Zendaya per problemi che non so ma secondo me è proprio la stessa Zendaya che vuole continuarla, perché secondo me lei farà altri blockbuster e cose del genere, ma non gliene frega nulla quanto gliene frega di recitare e di di creare un personaggio come quello di Ru e si vede, cioè si vede proprio nella serie il fatto che lei sia sia tra i produttori non vuol dire che ha prodotto la serie vuol dire che si è fatta scontare cioè è andata con un cachet scontato e che In questo modo lei ricava la percentuale sui ricavi della serie come i produttori, cioè i produttori hanno una percentuale sui ricavi della serie, lei non è una produttrice nell'effetto ma avendo scontato il proprio cachet è come se avesse finanziato il film in prima persona e quindi prende dei soldi, Se, se la serie diventa un successo mondiale, se la terza stagione gliela pagano dieci volte tanto, se viene venduta a tutte le tv del mondo, lei prende delle percentuali come gli altri produttori quindi comunque è nel suo interesse.
2: Però c'è un problema che potrebbe essere il fatto che se veramente fa come Sherlock, ma sono personaggi che hanno una certa età, il cambio di età tra una stagione e l'altra, se è troppo alto potrebbe creare problemi alla trama. Quindi potrebbe essere, potrebbe, un'ipotesi è che magari se è troppo impegnata Zendaya potrebbe diventare più marginale il suo ruolo, vederla sempre di meno. E quindi eh, io per esempio, io non, visto, io non ho visto la seconda stagione ho visto solo la prima infatti vi volevo proprio chiedere appunto se la seconda è la migliore però dai vostri discorsi quello che ho capito è che secondo me gli autori stanno cercando di tenere Zendaya un pochettino come jolly eventuale per la terza stagione in modo che si può fare una se, solo. Secondo
0: me, solo no, secondo me no però non si nota comunque che siano passati tre anni quasi tre anni Per mm. gli attori cioè secondo me è è stata realizzata in maniera cioè anche visivamente
1: sì quello sia splendida. che boh, non lo so gli eventi e gli archi narrativi che si sono conclusi perché tutti gli effetti alcuni si sono conclusi con questa seconda stagione non so quanto siano poi come si dice elegantemente possibili da riaprire ecco tutto qua Staremo a vedere dai tra, 3, 4 anni. 4 anni. Comunque arriva <ride> da una serie originaria israeliana del 2013, conclusa dopo okay, una stagione. Quante stagioni. stagioni è? Una.
0: Ah, una stagione, quindi siamo in territorio eh. inesplorato. Quindi, tra 3, 4, 5, 6 anni, quando parleremo <ride> della terza stagione, vedremo cosa succederà. Uh, vabbè, a questo punto mh, facciamo un break serie e parliamo di The Kingsman. Ma... Chi l'ha visto The Kingsman? Io l'ho visto. Siamo... Teo, tu l'hai
1: visto? Siamo costretti a parlarne.
0: Fract non l'ha visto. Io non l'ho allora, visto, quindi me sono me molto è...
2: curioso di vedervi litigare.
0: Allora. No, no, pensai che non ci sarà da litigare, perché Teo, da quello che stava dicendo, ho intuito che la penso un po' come me. Eh, sono molto deluso da questo eh, film, perché idea. Kingsman e Kingsman 2, eh, di Matthew Vaughn, diretti da Matthew Vaughn, mi erano molto, molto piaciuti, mi avevano molto divertito, erano molto sopra le righe, molto originali, ricchi di idee, di trovate stravaganti, eccetera. In questo qui uh, che vuole essere un prequel, vuole essere... Già quando secondo me si va in territorio prequel, già si... secondo me gli autori si tirano un po' la zappa sui piedi, perché c'è... Cioè, quanto ce ne può fregare di scoprire come si è formata questa organizzazione segreta dei Kingsman che sono questi agenti segreti, privati, speciali, ultra super fighi che si vestono bene e hanno le armi alla James Bond non, non più di tanto eh, carina l'idea che sia ambientato in, in mezzo a tutta una serie di personaggi storici c'è Matari, c'è Rasputin e... Eh, insomma altri personaggi storici controversi Eh, il protagonista eh, Ray Fiennes che comunque è un bravissimo attore ed è bravissimo anche nel film non riesce secondo me a a infondere la storia e il tono e la messa in scena di quella scintilla che avevano gli altri due film perché proprio manca nella storia c'è un tono leggermente più serio con ogni tanto delle trovate stravaganti o, o insomma strane bizzarre originali come nei film vecchi però non ingrana mai è quasi come se fosse un film col freno a mano e non si arriva mai ad un uh, non prende mai velocità no? un, mm. un film action che non, non ti dà mai quel senso di ok le cose stanno correndo come va a finire che cosa sta, sta per succedere eh, non ti crea mai quella tensione quell'adrenalina che invece gli altri due riuscivano in maniera brillante con dei personaggi assurdi, simpaticissimi e, e iconici. Ma... Quindi non mi, ha, mi ha annoiato tantissimo e, forse mi ha divertito solo in alcune scene il personaggio di Rasputin, ma molto limitatamente, C'era cioè era un, un cattivo che avrebbe potuto essere molto di più ma che invece non, non ingrana fino in fondo.
1: Teo, tu sei d'accordo? È una di quelle volte in cui mi trovo perfettamente d'accordo con te Paolo. Cioè, a mio avviso il problema maggiore del film è proprio questo non volersi decidere su che tono prendere. Cioè, è, un, mm. è un pasticcione di un po' di cose, un po' film d'avventura, un po' quasi, quasi farsa, un po'... Non, non prende una dedicazione e quindi è, è poco di tante cose e secondo me è, è poco riuscito in ogni di queste tante cose, cioè risulta poi appunto abbastanza noiosetto anche per quanto riguarda me e non mi ha, non, boh, non mi ha coinvolto, non mi ha appassionato mi è sembrato un po' una è, è, è quasi come se appunto uno avesse visto i primi due, e avesse detto dai facciamone un altro però dato in mano a uno che non, non è assolutamente capace di, 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 di trattare quel genere lì di film che sembra una cagata ma in realtà non, non, non è così una cagata e non capisco come mai perché comunque è sempre Matthew Vaughn in regia eh, so, sì infatti so, è quello è il problema ma non ci ho visto niente di Matthew Vaughn e questa è la cosa strana cioè, non ho capito che cosa sia successo eh...
0: probabilmente è il peggior film di Matthew Vaughn allora a memoria non voleva,
1: mi ricordo a verità, tutti, però sì.
0: allora, lui non ne ha fatti tanti ha fatto The Pusher con uh, Daniel Craig che è bellissimo Beh. Stardust che era quello con De Niro che ma, mh, ma non era che... un granché Beh, ma forse è piaciuto a
2: me non era dispiaciuto e uscirà fra due mesi la versione deluxe del fumetto da cui è tratto di Neil Gaiman Ah, è un bellissimo capolavoro Di cosa? Di Stardust. Ah, è ah, okay, dalla graphic novel così. di Neil Gaiman, molto bella.
0: Poi ha fatto Kick Ass, che è bellissimo, X-Men l'inizio,
2: uh, First
0: Class, che è probabilmente il miglior film della saga per me, uh, Kingsman, Kingsman 2, e poi questo. Quindi cioè, <ride> cioè, è facile considerarlo il peggior film di... Eh, di Matthew Wong e mi dispiace perché è sempre stato un bravo regista però beh, ogni tanto un'inciampatina può capitare a chiunque
2: ma dai vostri discorsi sembra quasi che abbia voluto dare un tono di autorialità non, non riuscita senza... e quindi magari voleva fare un po' il passo più lungo della gamba voleva dare un po' in questo prico una specie di dignità diversa può all'opera essere.
0: può essere però veramente mal riuscito e zoppicante poi a livello di, di costruzione o magari ci sono stati dei problemi in fase di, di produzione pre-produzione, non ne ho idea però veramente veramente riuscito male peccato uh, chiudiamo le recensioni con l'amica geniale che arriva alla terza stagione, io tutte le volte che inizia una puntata e vedo una produzione HBO e Rai Fiction, mi viene una sensazione strana <ride> di brivido Eh, e quindi però, allora, devo dire la verità questa stagione segna un po' un cambio di rotta per chi non conoscesse questa serie ehm, è tratta dalla serie di di romanzi di Elena Ferrante eh, best seller nel mondo eh, che ci racconta la storia di queste due persone eh, appunto che sono Elena Greco e Lilla Cerullo. Che nella prima stagione sono delle bambine: crescono a Napoli in un quartiere povero dove una delle due eh, dove sono, sono entrambe brillanti, entrambe super intelligenti, in, vivono in un contesto sociale disagiato. Eh, una delle due ha la possibilità crescendo nel corso degli anni, di studiare e di costruirsi una una vita dignitosa mentre l'altra è costretta eh, a smettere di studiare, a lavorare e diciamo le loro vite si dividono e parallelamente, sebbene rimangano amiche eh, vanno per due corsi completamente diversi Eh, ovviamente è ambientato nel corso degli anni dagli anni 50, 60, 70 questa terza serie è ambientata negli anni 70 e, e poi vabbè circondate da un, un cast di comprimare di vari personaggi sia del, nelle prime stagioni appartenenti al, al loro rione, poi andando avanti eh, vengono introdotti altri personaggi esterni ne, perché poi la serie si sposta anche in altre città questa terza stagione è principalmente ambientata a Firenze eh, le, i personaggi sono ormai cresciuti e mh, c'è un po' un cambio di stile si vede che c'è un cambio di di regia perché il creatore Saverio Costanzo che aveva curato la regia delle prime due stagioni ha abbandonato la serie e e secondo me si sente un po' sebbene la storia sia cioè a livello di sceneggiatura secondo me funziona sempre bene i personaggi sono vivi i personaggi ti tengono incollato diventano quasi delle persone a cui tieni e di cui vuoi vedere cosa succede, come va avanti e, e come si sviluppano le varie situazioni, perché sono sempre interessanti e uno spaccato proprio dell'animo umano ben scritto e ben approfondito eh, a livello stilistico secondo me è un po' claudicante sembra quasi, cioè poi specialmente paragonandola per esempio ad Euphoria no? che racconta comunque di tematiche anche simili ma mentre tipo Euphoria è estremamente stilizzato visivamente, in questo caso eh, è uno stile molto più classico, molto più pulito, però ogni tanto ci sono, da questa stagione qui, perché non mi pare di, averle, di ricordarle nelle stagioni precedenti, ci sono de- degli inserti quasi onirici o, o stilizzati, ma in maniera un po' timida, un po' è come se non ci volesse provare fino in fondo e l'effetto risulta un po' posticcio, un po' strano, un po' rozzo e, e raffazzonato e questa cosa non, non mi è molto piaciuta. La serie regge comunque perché il materiale di base, il materiale su cui si basa è forte ed è ben scritto. Eh, Claudi, leggermente claudicante questa terza stagione, però tutto sommato godibilissima e, e apre le porte a una quarta stagione che insomma, si preannuncia come una svolta epocale nella storia. Uh, beh, chi, chi è fan dell'amica geniale chi l'ha seguita nelle prime due stagioni sicuramente insomma, si divertirà e avrà piacere di vedere anche questa terza stagione uh, come serie in generale la consiglio perché tra le produzioni italiane secondo me è tra le più meritevoli e si merita appunto di avere quel marchio HBO all'inizio anche se fa strano vederlo vicino a quello Ray Fiction <ride> e questo era l'amica geniale stagione 3 Ok, non mi, sono, non mi sono dilungato troppo perché so, chi la conosce la conosce, chi non la conosce magari ci si può avvicinare.
1: Ma io volevo farti una domanda Paolo. Dimmi. Ma chi è Elena Ferrante?
0: Non si sa, c'è cioè, questo <ride> mistero, eh, secondo me questa serie è molto, cioè, ha molto di autobiografico, però in realtà non si sa chi sia veramente l'autrice, tanto che non si sa nemmeno se sia veramente una donna o no. Uh, ma secondo me lo è perché dal modo in cui è scritta si capisce che c'è un, un approfondimento, una cosa che insomma, n- non, eh, non ci crederei se non fosse una donna della scritta, perché il modo in cui riesce ad approfondire, in particolare i personaggi femminili, è, è veramente magistrale ed è, è proprio si vede che viene dal cuore. E secondo me c'è anche molto di autobiografico e. Mh, e se fosse anche quasi completamente autobiografica avrebbe anche senso che lei usi usasse uno pseudonimo e non voglia svelare, insomma, e se fosse un collettivo? sua vita. Se fosse un collettivo, non, mi, non lo so, non mi, non mi sembra che possa essere un collettivo, perché mi sembra una cosa molto personale. Mm. Un collettivo di solito ragiona anche su, su schemi, su strutture, su... Accettare o rifiutare delle idee in base a delle convenienze quindi boh, secondo me non è un, non può essere un collettivo però chiaramente si parla, cioè, sono opinioni quindi non, e
1: se fosse non si può Giovanni sapere. Florio
0: e se fosse Nicolas
1: Cage, no. vabbè, sai che è Giovanni Florio <ride> che...
0: Giovanni Florio il mio vicino di casa
1: no è William Shakespeare ah, ah se se era sì, era il mio vicino di casa questa cosa la lascio così ai nostri ascoltatori che andranno a googolare scoprendo è, boi- un è una boiata è una boiata incredibile no il cazzo è una boiata incredibile <ride> ma neanche per il cazzo Paolo quindi secondo me è, è affascinante in realtà eh? È una cosa no, molto più affascinante fare. in realtà, altro che boiata incredibile.
0: No, no, sì, la, la, la storia l'ho letta anch'io, è affascinante, però secondo eh. me non è vera. <ride> Quella la Perché?
1: Perché è un che non era mai stato in Italia a descrivere così bene dei paesaggi italiani, per dire un esempio. Un,
2: eh. dei libri sull'Italia. Sì, certo. Poi soprattutto le sue tematiche, adesso mi fai pensare, parlano molto di gelosia che è molto sud Italia, cioè i testi di, di Shakespeare sono molto... Uh, Alla l'Averti
1: Müller no?
0: e con queste teorie complottiste, ma non complottiste. noi vi salutiamo ma che si che lo cerco?
1: John Florio anzi Giovanni Florio detto anche John Florio eh, ah, quello che conduce di martedì ma, ma... <ride> no, no non è quello lì <ride> ma non si chiamava Longa Lanza no, comunque Paolo volevo dire una cosa prima che tu mandi i saluti finali i titoli di coda i titoli di coda esatto eh, no, niente, vabbè, una cosa la, la inizierò tra un paio di puntate, volevo fare una cosa. Ma volevamo avvisare i nostri gentilissimi ascoltatori che la settimana prossima, la puntata prossima, noi, la parle- noi parleremo del Batman, quindi non perdetevela. La puntata. Ma non perdetevela, Emily. non perdetevela anche perché è una puntata con un ospite. Ma, mm. eh?
0: Però per scaramanzia non lo diciamo. Bravo. Poi se lo diciamo, non viene esatto.
1: <ride> Però diciamo che abbiamo. Però non, perdete, eh. non perdetevi. La non perdetevi. Che chissà se parlerà anche lui del, del Batman con noi, sarebbe simpatico. Secondo me, sì. Secondo Beh, me anche sì. secondo me sarà divertente. E poi vogliamo avvisare Batman. che invece tra due puntate molto probabilmente non ci saremo, così almeno lo sanno già.
0: Oh, ma magari ci saremo, che ne non sai? Non mettere, il, mi non mi non mettere
1: il, cane, ma il cane davanti ai buoi. Ma è assolutamente impossibile. Lo sappiamo perfettamente dove siamo, se sia io che te, tra due settimane. Quindi non credo che ci No, io, io
0: invece ci potrei essere. Ci potrei essere, tu ci non essere cane ok. okay. Allora,
1: dirò, allora dico che tra due settimane ci ci sarai.
0: Tu tra, tra due settimane, ragazzi, tra due settimane, grande festa. Dio, che poi per
1: come stanno andando avanti le cose, grazie a Vladimiro, eccetera, eccetera. Mi auguro di non esserci, ma non si ah, può beh. Mai sapere.
0: Ah, beh. Ah, sì. non tirare... E non quindi non siamo giunti ai saluti mosca, di guarda, fine no. puntata. Vi salutiamo, vi auguriamo tante buone ascoltazioni di questo podcast che è durato un po' tanto ed è il momento in cui Frecht vi dirà ciao. Vai Frecht!
1: Ciao! Ah, e dobbiamo... beh, anche no. il momento... Scusa ok <ride> ci ha detto ciao ma adesso ci deve fare l'elenco di dove poterlo seguire, no, recuperare okay. le sue opere eccetera 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 perché scusa.
2: Ah, sarò velocissimo perché se siete fin qui siete coraggiosi, vi meritate lo stringimento delle cose quindi eh, se volete sentirmi sproloquiare di film, fumetti e serie tv il mio podcast è Non Richiesti che potete trovare su Spotify Apple Podcast e tutti quanti i sistemi di streaming di, di audio eh, se invece volete leggere qualcosa di mio è uscita la mia ultima opera Ramiro, una vita da lucertola per Poliniani è disponibile anche su Amazon mentre a novembre uscirà lo,
0: lo sto leggendo e merita ragazzi quindi recuperatevi Ramiro
2: sono contento che ti piaccia, eh, non, è, non è stato assolutamente pagato, mentre eh, questo inverno, quest- quest'autunno, quest'autunno uscirà una serie a fumetti per Saldapress chiamata Underdogs, di cui vi ho già accennato qui, e poi a giugno dovrebbe uscire la prima dello spettacolo teatrale Vegetta è morto e l'ho ucciso io, di Gianluca Iacono, voci di Vegeta, Gordon Ramsay, scritto da me eh, con l'aiuto di Gianluca, quindi non, vi, non mancate, Che eh, perfetto. E quindi per finire, se invece volete insultarmi, il mio profilo Instagram, io sono frekt, tutto attaccato, io sono frekt. tutto qua. Con la, la K. Ciao, patatoni, ciao.
1: Fract, <ride> ciao. Ricordiamo, frekt, ricordiamo, f r e k e k scusatemi, a volte Fract. dimentico. Così non si sbaglia, scapp- non bene. possono sbagliare.
0: Ok, quindi grazie Frekt per essere stato con noi, sei stato super simpatico, ci siamo divertiti, speriamo di riaverti con noi, prossimamente quando quando tu vorrai Eh, Teo grazie anche a te per essere stato con noi Eh, speriamo anche a te di riaverti con noi non sempre sempre quando puoi insomma quando hai tempo
1: grazie a voi dove ti possiamo trovare? mi potete trovare a Milano? che vago in giro no non è vero mi potete trovare dove? basta cercare se voi andate su Google e scrivete CineFX trovate tutti. Il possibile, tutta la possibile presenza di questo mostriciattolo color bianco, nero e ciano eh, che abbiamo messo in piedi, quindi sito, podcast, social, vari e tutto quanto. E Vi ricordo che ogni mercoledì, tranne questa settimana purtroppo per problemi logistici, ogni mercoledì c'è la live sul nuovo canale Twitch di CinefX e che a volte il venerdì sera quei bravissimi, simpatici ragazzi degli Slim Dogs mi invitano sul loro canale eh, Twitch in eh, pizza e cinema per parlare appunto di cinema e e non di pizza. Però vabbè, eh, sono particolari su cui possiamo sorvolare e approfitto per ringraziare la mia meravigliosa redazione che sta facendo un lavoro fenomenale, Eh, stiamo facendo tantissima roba, i ragazzi sono sempre più impegnati però stiamo facendo un sacco di cose fighe secondo me e, e questo anche grazie ai supporter di Patreon che ci danno una mano a, a organizzare meglio le cose, a gestirle e a tutto quanto, quindi andiamo avanti così, vi voglio veramente un sacco di bene.
0: Bene, grazie e, e niente, vi saluto anche io.
1: Eh, eh, Paolo, comunque mancano ciao. 5 puntate alla 150. Io so. Oh cazzo. Eh.